0: Willkommen, herzlich willkommen bei Data sein Hals. Heute wird wir dreckig. Herzlich willkommen Ture, herzlich willkommen Tobi.
1: Hallo, heute,
0: da. Heute wird es dreckig, heute wird es star dreckig. Ein feiner Scherz, den nur ein Franke so machen kann. Ich könnte auch sagen ich können. Du erst
2: überlegen, was du uns damit <lacht> sagen willst und wie falsch ich mich vorbereitet habe. <lacht>
0: Ja, für, sowas, für sowas muss man Franke sein. Es gibt wenige Dinge auf der Welt, äh, für die es gut ist, Franke zu sein. Politik schon mal nicht, aber um den blöden Witz da dreckig machen zu können, dafür darf man dann Franke sein. Ich hätte auch Sternenflottig sagen können. Das ist ja so das Allgemeine, äh, das, das, das Wort, das immer gerne benutzt wird. Aber ich glaube, heute passt das gar nicht, denn die Sternflotte existiert heute größtenteils nicht in der Folge, über die wir heute reden. Ja, wir gehen heute auf sehr, bewegen uns auf sehr ausgetretenen Pfaden, wie wir in, äh, in einem Vor-, internen Vorgespräch für diese Folge äh, festgestellt haben, weil wir reden heute über eine Folge aus Star Trek The Original Series, die schon sehr viele andere also, gefühlt hat da eigentlich schon jeder Podcast, jeder Blog und jeder Drexperte drüber geredet. Und das machen wir natürlich auch, weil wir wollen dazugehören. Oder es ist ja blöd, am Hausenhof immer an der Seite stehen zu müssen.
2: Und wir machen das bestimmt viel besser.
0: Ja, sowieso. sowieso. <lacht> Aber wir, auch ausgetretene Pfade, weil wir uns heute äh, auf einem Planeten zurück, äh, zu einem Planeten zurückkommen, auf dem wir vor mehreren Folgen schon mal waren. Als wir über die Star Trek äh, Zeichentrickserie Das Zeitportal geredet haben. Und da kommen wir heute, also wir kommen auf den Planeten zurück. Kirk und Co. kommen da heute zum ersten Mal in der Folge City on the Edge of Forever. Ähm, bevor, bevor wir da hinkommen, will ich noch äh, eine kleine, äh, kleine Werbung machen für etwas, was äh, neulich für äh, Raumschiff Eberswalde. Falls ihr äh, wisst, was das ist, das ist das kleinste, äh, Star -Trek -Raum, äh, das kleinste Star Trek Museum Deutschlands. Das ist im schönen Ort Eberswalde, ich, irgendwo in der, ich glaube... Äh, irgendwo in der ostdeutschen oder norddeutschen Pampa. Sieht man mal, wie gut ich vorbereitet bin. Ein sehr charmantes... <lacht> Hauptsache Pampa. <lacht> Hauptsache Pampa, aber wirklich. Ein, ein sehr charmantes Kellermuseum. Da ist im Keller eines Wohnhauses auf sehr, sehr wenig Raum eine der größten und umfangreichsten Star-Trek-Ausstellungen, Star-Trek-Sammlungen an Exponaten, an Sammlerobjekten, an Masken, an Modellen, an Plakaten, an was nicht allem... Äh, versammelt und der Betreiber dieses Museums der ähm, Benjamin Benjamin wie heißt der? Ja, ich hab's doch hier. <lacht> Benjamin Stöwe hat vor ein paar Tagen einen Livestream aus seinem äh, Museum gesendet. Ging über mehrere Stunden, ich konnte mir leider nicht alles anschauen, weil ich an dem Tag schlimme Migräne hatte und immer nur so lange geguckt habe, wie ich halt aushalten konnte, aber da waren tolle Sachen dabei. Und den Stream kann ich echt nur empfehlen. Der äh, ist auf YouTube noch zu sehen. Ich verlinke den in den Shownotes. Er ist wirklich toll. Ganz, ganz besonders gefreut hat mich äh, ein äh, halbstündiges Interview mit drei äh, Fans, drei Frauen, die in den 80ern maßgeblich daran beteiligt waren, dass der vierte Star Trek Film Star Trek 4 zurück in die äh, Vergangenheit, Gegenwart? Scheiße jetzt. Äh, Geschichte? Das, das liegt jetzt an der heutigen Folge. Eine Wale, der, ne? Auch eine der berühmten Zeitreise-Geschichten äh, aus, aus da. Zurück in die Star Trek 4. Zurück in die Gegenwart. Ach, verdammt. Alle. Star Trek 4 The Voyage Home. Sagen wir es einfach mal so. Und die waren maßgeblich daran beteiligt, nachdem die vor, äh, vorherigen Star Trek-Filme furchtbar schlecht synchronisiert äh, wurden, haben diese drei Frauen sich äh, durchgesetzt, ähm, sich an Leonard Nimoy, den Regisseur, gewandt und an Harve Bennett, den Produzenten, haben sich gegen alle Hindernisse durchgekämpft und waren dann äh, am Schluss an der Synchronfassung so stark beteiligt, dass die eigentlich die gesamte Dialog, äh, die ganze Synchronfassung neu geschrieben haben. Und äh, nach einigen Widerstand seitens des Synchronstudios ist dann auch deren Drehbuch komplett verwendet worden. Und äh, wieder mit dem richtigen Sprecher für Kirk und die anderen. Und äh, denen verdanken wir also, dass Star Trek IV auch auf Deutsch ein sehr witziger und, ja finde ich, auch sehr guter Film ist. Und das hat mich auch sehr persönlich auch nochmal sehr gerührt, weil diese drei Damen aus... Ähm, aus Franken kamen und das hat mein <lacht> Migräne gequältes Gehirn sehr, sehr besänftigt. Und für, für, für Star Trek 4 habe ich ja heute ähm, ähm, wie es vielleicht die, die einen oder anderen schon gehört haben, die Titelmusik, die ich heute eingespielt habe, das stammt aus Star Trek 4 das ist Hospital Chase, das ist die Szene im Krankenhaus, an der Kirk und McCoy Chekhov entführen Ach Das ist die Musik, die da spielt <lacht> Ach. Auch, auch Für Dr. McCoy Denn äh, der spielt ja heute Auch eine wichtige Rolle Für den ist das quasi auch Und damit kommen wir dann jetzt Also nochmal die Empfehlung Schaut euch den Stream Aus Raumschiff äh, Eberswalde an Lohnt sich Und wir kommen dann jetzt zur heutigen Folge City on the Edge of Forever und Ture, du hast die Eckdaten und sagst uns, wie das auf Deutsch heißt. Fast. <lacht> Fast. <lacht> Griff in die Geschichte. Ja, beinahe. Eins zu eins ja. übersetzt, ja. Ja, immerhin ja, ja. nicht Griff ins Klo, das ist ja auch schon mal. <lacht> ja, ne, das
1: ist, äh, es ist schwer, es nicht mitzudenken. <lacht>
0: ja. Naja, gut, ich meine, das machen wir ja heute auch so ein bisschen, die Folge mal dahin abzuklären. Weil das gilt so als eine der beliebtesten und besten, wenn nicht überhaupt die beste Folge. Und wir wollen uns das heute auch mal so ein bisschen unter dem Aspekt anschauen, was kann die Folge, verdient die diesen Status? Also Griff ins vielleicht... Ich glaube, vielleicht es gibt
1: keine einzige Folge, die den Status die beste Folge verdient. Davon gibt es einfach zu viele. Wahrscheinlich,
0: ja. Ja. Aber ich glaube, also Griff ist ins hoch. ist auch ein bisschen. Nein. Naja,
1: also, das ist es nicht. <lacht> es ist echt nur der Name, wo das einfach, das ist so. Ja. Es schwingt
0: einfach mit. Es schwingt einfach in mit. Und,
1: und ins Klo dann. Das ist direkt das kleine, postpuppertäre Gehirn.
0: Absolut. Das, ja. denkt, das, das Gehirn denkt sofort mit. Das ist ein blöder Satz.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Zum Wohl.
2: Ihr ja, Prost, ne?
0: Wasser. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe schon mehr so viel geredet wird die Kehle drauf. Tee. Tee, ich habe
1: Pfefferminztee.
0: Ich habe feinherbes Rotgold Hövels Original. Aber was man nicht gehört hat, weil ich es nicht hingekriegt habe, mit Klopfverschluss. Ich versuche mal. Nee, geht immer noch nicht. Naja, also
1: Pfefferminztee ist. ist mehr so Grüngold. Hm. Ja. Also meine Wasserflasche ist grün. Oh, das würde
0: ich, Komm, das ist, das das, äh, schon, der, das, das, würde mir das ist ja traurig. Du betrinkst dich mit deinem ja. Bier. Das ist wiederum wahr, ja.
2: Das muss ab und zu mal sein,
0: ja. Ja, aber äh, sich betrinken mit einem Bier, das, das ist, da ist was dran. Das ist ja. Äh, also, wenn das ja, Bier groß genug ist, kann man sich auch an einem Bier betrinken. Voll Bier. Ja, so ein bisschen, sagen wir mal. Seien wir gnädig, ich betrinke mich ein kleines bisschen. Okay, Ture, ähm, wie sind denn die Eckdaten der Folge?
1: Ja, ich weiß jetzt gerade, warum ich das keine gute Idee fand. Jetzt muss ich lauter Ebenamen falsch vorlesen, <lacht> aussprechen. Also die Folge kam am 6. April, meinem Geburtstag, aber nicht meinem hey. Geburtsjahr, oh. 6. April 1967 in den USA raus und ich wusste gar nicht, dass die Scheiße so lange gedauert hat, bis sie bei uns aufgeschlagen hat, bei uns wo sie ausgestrahlt am 18. Januar 1988.
0: Naja, das ist eine von denen. Das kommt mir aber auch verdammt spät vor. Ja, ja, das ne? ist also. ja in zwei Schüben. Das äh, kam ja zuerst im ZDF und dann sehr viel später äh, in einem zweiten Schwung äh, auf Sat 1. Ich sehe das hier gerade,
1: also ich habe gerade die komplette Liste der Staffel. Das ist ja vollkommen durcheinander. Ja, ja. Also das ist ja die klar. erste das Folge gewesen, kam, das, ja. ja, also irgendwie die erste Folge 1987 Erstausstrahlung, zweite Folge 74 Erstausstrahlung. Meine Fresse. Jo, ist die äh, vorletzte Folge der ersten Staffel. Mhm. Wir sind kurz bevor Chekhov vom Klo kommt. <lacht> die längste Sitzung der Fernseh. Und jetzt, jetzt wird es englisch peinlich. Äh, peinlich englisch. Regie war, ist von Joseph peffney
0: Ja, ja, der Joseph ja. Pephney, über den wir schon ja. äh, im Vorgespräch gelästert haben, wenn wir den nicht erwähnen. Dann werden seine Enkel ja. uns äh, den, den Arsch wegklagen. Ihr
1: wollt Eckdaten, ihr kriegt Eckdaten. Ja. Drehbuch von... Aber da, da das, das hat ja durchaus inhaltliche Relevanz. Ja, Drehbuch okay. von Harlan Elson.
0: Ja. Elson? Harlan El 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 Ellison. Es ist ein Mann. <lacht> Harlan <Halen, lacht> Elson. Das ist tatsächlich Halen sehr klingt. wichtig für die Folge. Ja. Ja.
1: Produktion Jean L. Kuhn und Musik Alexander Courage. Ja. Ja. Das ist der mit der Mutter. Ne?
0: Ja. Ich habe mir die ja. Folge, weil ich... Äh total verpeilt hatte, dass wir heute aufnehmen und nicht morgen, gerade noch mal mit 1,4-facher Geschwindigkeit angeschaut, damit ich das hier zu der Aufnahme hinbekomme. Du kannst die Folge doch gar nicht mehr ernst nehmen. <lacht> das ist auch schwer gewesen. Also ja. es ging, ich habe mich so gesteigert von 1 auf 1,1 auf 1,2 auf Kann 1, es 4. vielleicht
1: sogar sein, dass wir
0: darüber gesprochen haben, dass am
1: Mittwoch aufzunehmen weil ich auch bis gestern fest überzeugt war, dass es Mittwoch war, bis ich in den Kalender geguckt habe. Das hab. kann sein,
2: ja. ja. Ich weiß gar nicht, was wir für Wochentage haben. Aber äh, erst, wir erst haben am
0: den Schluss, Tag die, nach gestern. Erst dann am Schluss die Musik <lacht> gespielt hat auf 1,4-facher also, Geschwindigkeit, da habe ich dann wirklich ja. einen Lachkrampf bekommen, weil das, das war zu so
2: schön.
0: <lacht> es gibt ja da eine Stelle in der Folge, in der Kirk Klamotten klaut und da ist mir jetzt auch erst aufgefallen, weil ich es irgendwo gelesen hatte und dann nie darauf geachtet habe, dass da tatsächlich das Star-Trek-Thema in einer Comedy-Version gespielt wird. Das ist total drollig. Echt? Das habe ich gar nicht. Da ist dir jetzt eine 1,4-fache Geschwindigkeit aufgefallen? Ja, ja.
1: Wird <lacht> das also da war vielleicht ich eine 1,4-fache Reduzierung der 1, 1 oder 1,
0: Ausbremsung? Ja. Aha. Ich schaue mir das dann anschließend auch noch mal in der 0,5-fachen Geschwindigkeit zum Ausgleich dann an. Eine gute also
1: Moment, Moment, Idee. du hast eine 1,4-fachen Geschwindigkeit geschaut, weil du keine Zeit hattest, um dann noch mal langsamer
0: zu schauen. Nee, das mache ich dann nach der, nach der Aufnahme. Zum zum, Ach, so, nach zum, der Aufnahme. zum Einschlafen, zum Ist das müde dann werden. so
1: eine Art Geschwindigkeitskarma?
0: Genau. Ja. Damit ich dann dabei einfach schön wegdämmern kann, ins Koma fallen kann. Na ja. denn. Ja, ähm, Tobi... Du hattest die, den, den
2: unglaublichen Inhalt, Inhalt ja. Die <lacht> Enterprise befindet sich im Orbit eines Planeten und wird dort von Zeitverschiebungswellen erfasst. Finde ich ein schönes Wort. Äh, durch diese Wellen wackelt das Raumschiff und eine Konsole explodiert und Solo wird dadurch verletzt. Pille kommt zur Behandlung auf die Brücke, das Schiff erfährt wieder eine Erschütterung und Pille rammt sich dann, nachdem er vorher Sulu geheilt hat, die Spritze mit diesem super krassen Medikament Kordrazin in den Leib. Die geringe Dosis gereichte für Sulu zur Heilung, die massive Überdosis bei Pille führt allerdings zu Hysterie, Wahnsinn und Verfolgungswahn. Pille rennt da durch, äh, schreit dann ha, ich ihr bringt mich um und sowas, ähm, rennt durch Schiff, versteckt sich und beamt sich dann auf die Oberfläche des Planeten und zwar ganz zufällig genau an die Stelle, äh, von der diese Zeitverschiebungswellen ausgehen. Wie das halt so ja, das temporäre so ist, Psychopathen ja. halt so machen. Ja, die können dann das alles. Ähm, so, Das führt dann natürlich dazu, dass ein Außenteam äh, um Kirk und Spock ihm hinterher beamt. Und äh, ja, dann kommen sie halt auch an die Stelle und finden da ein ringförmiges Zeitportal. Das Portal kann, wie es sich für normale Portale halt so gehört, sprechen und stellt sich halt als Hüter der Ewigkeit vor. Äh, dieses Portal naja, funktioniert so ein bisschen wie ein Fernseher äh, und zeigt in äh, mehrsekündigen, unkontrollierten, aber sich wiederholenden Rhythmus den Zutritt zu verschiedenen Epochen der Vergangenheit und sagt, auch, ja, da kann man reingehen, das ist dann ganz toll und so weiter und so fort. Äh, zwischenzeitlich erwischen sie auch Pille, der äh, entwischt dann aber auch, weil er sich losreißen kann und hüpft dann das Portal unkontrolliert in irgendeine Zeit. Und dort schafft er es, dass die Zeit sich dermaßen verändert, dass zum Beispiel die Enterprise nicht mehr existiert, was dann von der Crew auf dem Planeten als nicht so angenehme Situation empfunden wird. So, Die überlegen dann, was man dann machen kann und äh, quatschen dann auch noch ein bisschen mit dem Zeitportalmeister und schaffen es dann jedenfalls, äh, bei einem Rhythmus in das Portal zu springen, dass sie relativ nah an dem Zeitpunkt und Zeitort ankommen, wo Pille war, um halt den Schaden zu beseitigen, den er mit seinem... Eingriff dort getan hat. So, die treffen dann ungefähr eine Woche vor Pilles Ankunft in einer nicht näher benannten amerikanischen, US-amerikanischen Stadt zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren ein und äh, um sich dagegen anzupassen, um Spocks Ohren zu verstecken, müssen sie erstmal Kleidung klauen und betäuben dann noch den Polizisten, was man halt in der Zeit so alles macht, also mit Spocks Super Killergriff. Dann treffen sie auf die Sozialarbeiterin Edith Kieler. Wer das spielt, sagen wir naja. Und die betreibt eine Armenmission. Also, die beiden brauchen natürlich Geld und, fangen dann, also und Obdach und fangen an, bei ihr zu arbeiten. Und mit dem Geld finanzieren sie Spock's Bastelhobby. Der will nämlich seinen Trikorder so umbauen, dass er damit so ein bisschen die Zeit vorwärts und rückwärts lesen kann. Was ich mir auch logisch vorstellen kann. Und so erfährt er halt, dass Idis Kieler zwei Optionen hat. Entweder stirbt sie bei einem Verkehrsunfall und die Zeit funktioniert so, wie alle sie kennen und wollen. Oder ähm, na, sie lebt halt weiter und äh, äh, greift dann halt äh, als Friedenstante in die Geschichte ein und es gibt keinen Zweiten Weltkrieg. genau gesagt, die Deutschen gewinnen. Äh, und das hängt halt davon ab, wie äh, Pille sich denn da so verhält. So, Pille kommt dann irgendwann auch in die Stadt, also nach einer Woche und ist weiterhin völlig äh, panisch und äh, wird, äh, dann klaut ihm noch ein Obdachloser seinen Phaser, der knallt sich dann behende selbst damit ab und da ist die Frage, wisst ihr eigentlich, was mit diesem Phaser passiert ist? Hat er sich auch zerstört oder lag der
0: dann da rum? Ich glaube, der hat sich überladen. Das, also es ist,
1: ich weiß also ich kann nur sagen, es war am Ende beides weg, Mann und Phaser. Ja. Ich glaube, ah, der Phaser hat
0: sich irgendwie selbst überladen und eigentlich wäre das eher eine Explosion gewesen, aber der, der hat sich wohl selbst mit, auch mit aufgelöst. Wäre sonst guter Phaser. Ja. Weil
2: wir wissen ja, was passieren kann, wenn ein Phaser explodiert.
0: Und wir wissen, was passieren kann, wenn ein Phaser irgendwo liegen bleibt. Äh, ist, äh, dann hätten wir jetzt eine alternative Zeitlinie geschaffen damit.
2: Oh mein Gott, noch eine. Nein! Naja, dieser Phaser zerstört sich glücklicherweise selbst und äh, dummerweise für den äh, Kloschar mit ihm. So, da äh, rennt halt McCoy auch durch die Stadt und landet dann auch glücklicherweise in der Mission von Edith Kieler. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier geschrieben habe. Äh, äh, genau, und äh, Spock und Kirk, oder Spock findet heraus, dass McCoy durch seinen Erschein Elis Keeler vor einem tödlichen Verkehrsunfall bewahrt hat. Und das führte dann dazu, dass die gute Frau halt weiterlebte und äh, im Rahmen einer Friedensbewegung halt damit verhinderte, dass die USA in den Krieg gegen die Deutschen eintreten. Dadurch hätten dann die Deutschen äh, Zeit gehabt, die Atombombe zu entwickeln und den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Das ist natürlich eine Realität, die man sich nicht so wünscht, also müssen sie halt dafür sorgen, dass Pille sich nicht so einmischt, wie es sich gehört. Verliebt sich natürlich Kirk auch wieder in die gute Frau, ist ja auch eine Frau und ist im Weltall, obwohl <lacht> normalerweise steht er ja mehr so auf Außerirdische, aber ist ja auch egal. Äh, naja, und dann äh, sorgen sie halt dann dafür, dass Idis äh, Kieler letztendlich, wie es sich gehört, sterben muss. Und ich glaube, wie sie dann stirbt und was dann so, das können wir dann noch besprechen. Jedenfalls, durch diesen Tod äh, geht die Geschichte so weiter, wie man sie kennt. Die Föderation wird gegründet, die Enterprise dümpelt oben in dem äh, Orbit rum und die drei Jungs, ne, erst hüpfen nur die, nur Kirk und Spock und wenige Augenblicke später hüpfen dann auch Pille durch, die, durch das Zeitportal, alle freuen sich, trinken eine Fassbrause und fliegen woanders hin. Neuen spannenden Abenteuer entgegen. Hey! Romolanische Fassbrause. <lacht> <Ja>. Wildbeere. <lacht> das war die unglaubliche inhaltliche Zusammenfassung.
0: Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt wissen auch alle, du hast ja, du hast ja auch so eine, so eine Erzählerstimme. Und jetzt wissen auch alle, Schwafel was ist Toll, toll. Es gibt von dem Drehbuch. Ähm, also Harden Ellison äh, ist ein, äh, auch ein, ein renommierter Science-Fiction-Autor gewesen, auch äh, durchaus auch ein, einer, der polarisiert hat mit seinen, mit seinen Arbeiten. Und der war sehr unglücklich, wie sich das mit dem Drehbuch entwickelt hat. Das mhm. musste mehrfach umgeschrieben werden, äh, weil Gene Kuhn und Gene Roddenberry, der äh, große Vogel der Galaxis, die waren da sehr unglücklich, also... Sollte Harlan Ellison das Drehbuch überarbeiten? Das hat er gemacht. Die waren immer noch unzufrieden. Dann hat Gene Kuhn sich rangesetzt, hat das überarbeitet. Die waren immer noch unzufrieden. Dann wurde DC Fontana, Dorothy Fontana, die Skripteditorin war zu der Zeit, dran gesetzt, das Ganze nochmal neu zu schreiben. Und dann am Schluss hat sich nochmal Gene Roddenberry dran und das Ganze überarbeitet. Die Grundgeschichte ist immer noch die von Halen Ellison, aber vom Originalskript sind äh, zwei Sätze übrig geblieben. Okay. Since before your sun burned hot in space, since before your race was born. Und der zweite Satz, time has resumed its shape. Da war also
1: also altlich alles Texte vom, äh, vom Guardian. Tor. Ja.
0: Ja. Und da war der halt nicht besonders glücklich darüber und wollte dann auch das Ganze unter seinem Pseudonym, äh, dann, also nicht also als Pseudonym genannt werden, weil aber bekannt war, dass äh, wenn Harlan Ellison seinen, ich weiß jetzt nicht welchen, welchen Namen er dann dann üblicherweise benutzt hat, aber es war immer derselbe und es war bekannt, wenn er dieses Pseudonym benutzt, dann ist der sehr unzufrieden mit der Produktion gewesen und dem Studio. Und das wollte das Studio nicht, weil das ein schlechtes Licht auf sie geworfen hat. Also haben sie sich geweigert und äh, haben halt written bei Harlan Ellison. Deswegen wird der als Drehbuchautor genannt. Was ich aber gefunden habe und ähm, wir haben in der Folge haben wir wieder ein bisschen Bücherregal und ich verteile die jetzt mal so über die Folge. Ich kann mir ein paar schöne Bücher vorstellen. Das Originalskript das Originalskript von Harlan Ellison hat als Grundlage für einen Comic gedient, für eine Graphic, Graphic Novel. Harlan, äh, Harlan Allison's City on the Edge of Forever The Original Teleplay von ähm na ich hab noch mal schauen, ich hab's hier mir hab notiert, um sich reinschauen, wie den Namen ähm mit äh, Adaption, also umgeschrieben für den Comic äh, von Scott und David Tipton und gemalt, also wirklich, das, sind, das ist gemalt von äh, J.K. Woodward. Das, sind das ist ein fantastischer Comic, der ist fantastisch äh, gestaltet. Selbst wenn man nicht wirklich gerne Comic, also wenn man kein Comic-Freak ist, kein Comic-Fan, ist das trotzdem. Für einen Star Trek-Fan eine ganz große Anschaffung. Die Bilder sind unglaublich gut. Die Zeichnungen sind toll. Die Gesichter sind alle wahnsinnig gut wiedergegeben. Die Stimmungen, die emotionalen Stimmungen kommen gut raus. Das ist mit ähm, Gouache gemalt, mit Aquarell, mit Tusche. Ähm, was ist Malerei. denn Gouache? Ich kenne nur Guano. Das ist mit Sicherheit ja, was anderes. Gouache ist eine, eine Maltechnik. Habe ich selber auch noch nicht gemacht, aber da kannst du sehr schön mit, ähm, mit, äh, mit, mit, mit dicken Farben, die du mit Wasser verdünnst, ähm, sehr schöne äh, Farbverläufe hinbekommen. Also
2: okay. es,
0: sieht, es sieht einfach toll aus, der Comic. und äh, ich, In dem Comic werden halt auch die Unterschiede zu der, äh, zu der Geschichte recht deutlich, die wir jetzt hier besprechen und die sind ähm, obwohl die grundlegend gleich ist, doch in den Details zum Teil krass unterschiedlich. Ich wollte noch sagen, den Comic äh, gibt es bei IDW, IDW Publishing äh, Verlag momentan leider nur auf Englisch zu haben. Ähm, wer des Englischen gut mächtig ist, dem kann ich das wirklich empfehlen. Und wer sich etwas quälen muss, dem empfehle ich es trotzdem, weil es lohnt sich, ich gehe mal auf den ja. grundlegendsten Unterschied ein. In der Originalgeschichte kommt Dr. McCoy nicht vor. Ach. Die, Sondern? Ähm, es ist, Wer da in die Vergangenheit springt, ist ein Drogendealer, ein äh, äh, Lieutenant Beckwith, ein Mitglied der Mannschaft, der äh, psych psychedelische Drogen an andere Besatzungsmitglieder vertickt und droht aufzufliegen. Äh, dann einmal durchs Schiff stürmt, ein paar Leute niederschlägt und sich auf den Planeten runterbeamt. Äh, Kirk, äh, Spock, Janice Rand, die in der Ach. Folge im Fernsehen auch nicht vorkommt, das ist die blonde Yeoman von Kirk, die ja zu der Zeit schon lange nicht mehr in der Serie war, weil die Schauspielerin äh, geschasst worden ist, auf sehr unschöne Weise damals, wie hieß denn? Namen vergessen, schade. Der Yeoman. Um, und noch ein paar andere beamen runter auf äh, den Planeten verfolgen äh, Backwis es kommt zu einem Gemenge Backwis springt durch den äh, durch das Portal also da komme ich später alles nochmal so ein bisschen dazu was da noch so große Unterschiede sind und dann beamen sie die anderen erstmal zurück aufs Schiff um dann festzustellen, dass das Schiff äh, von Raumpiraten geführt wird, nicht mehr die Enterprise, sondern die Condor ist. Sie müssen sich im ähm, Transporterraum verschanzen, äh, um gegen diese Raumpiraten, äh, die sie fertig machen wollen, äh, die Stellung zu halten. Also Rand, Janice Rand wird beauftragt, die Stellung zu halten, weil sie die ranghöchste äh, dieser, dieser äh, dieses Landing Teams ist, wenn Kirk und Spock wieder runter auf den Planeten beamen, um denen den Rücken frei zu halten. Und Kirk und Spock beamen dann wieder runter, um äh, weiter vorzugehen, wie wir das auch in der Geschichte kennen, mehr oder weniger.
3: Okay. Mhm.
0: Und das ist dann eben auch am Ende nicht McCoy, sondern äh, Beckwith, der Drogendealer, der Idis äh, Keeler davor retten will, zu sterben und damit droht, die Geschichte zu ändern.
2: Auch da kommen wir die, gleich
0: noch später.
2: Diese Variante des Drehbuchs oder der Geschichte eigentlich spannender. Schon, ja. Weil sie halt auch nicht so wei Was heißt weichgespült, aber nicht so, so klassisch nett ist, ne? Ja, der eigentlich gute Arzt, äh, sagen. da kommt dann halt so ein Halunke dann schon vor und mhm. äh, mit einem eher düsteren Paralleluniversum statt oder äh, äh, alternativen Realität statt. Enterprise ist einfach nur weg.
0: Ja, äh, also. vor allem allein, dass das ein Drogendealer auf der Enterprise ist, das ging ja gegen alles, was Rottenberry gewollt hätte. Das muss ja eine heile, heile Welt sein, das ist das Utopia des 23. Jahrhunderts, da hätte sowas wie äh, Drogenmissbrauch äh, und Kriminalität äh, sowas schon mal gar nicht und auch auf keinen Fall innerhalb der Besatzung, da war der strikt dagegen. Aber auch der Umstand, dass am Schluss, äh, das, kann man ja, das, das nehmen wir schon mal vorweg an der Stelle, wir gehen ja eh jetzt nicht unbedingt chronologisch vor, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, es ist es ja so, McCoy will Edith Keeler retten, weil er sieht, dass die mitten auf der Straße steht, während ein Lastwagen ankommt und sie den Lastwagen nicht sieht und sie in Gefahr gerät, überfahren zu werden und genau das dann auch passiert. McCoy wäre auf sie zugerannt, hätte sie weggezogen und hätte dadurch die Geschichte verändert. Und in der ja. Folge, in der TV-Folge, ist es Kirk, der McCoy dann zurückhält und Edith Kieler sterben lässt, obwohl das für ihn das schlimmste Opfer bedeutet. Äh, in, in der Was original Was ich nebenbei
2: sehr gut gespielt fand. Also, das fand ich sogar von Kirk oder von. Shetner. Äh, ja. äh, von von Shetner gut gespielt. Also,
0: großartige Szene. Es gibt da so ein paar Un, Ungereimtheiten am Anfang dieser Szene, aber äh, das ist toll. Also, sowieso. Ja. Da sind äh, von Shetner, Nimoy und Joan Collins, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, die Kieler Das haben wir noch von, nicht erwähnt, Wird von Joan Collins, Denver Clan und so äh, äh, gespielt. Das Biest. Das Biest. Ja, aber hier ja nicht. Und, äh, hier nicht. Nein. Toll gespielt. Aber wie gesagt, äh, im Comic ist es äh, Beckwith, der dazukommt, sie retten will. Also der Drogendealer, eigentlich ein Verbrecher, der aber aus dem Reflex heraus sieht, äh, er ist ja zwar ein Drogendealer, aber er ist kein Mörder. Äh, das Gute in ihm äh, kommt aus dem Reflex heraus, er will die Frau retten. Kirk sieht das, ist aber in dem Moment erstarrt, der kann nicht handeln, das, das schafft er nicht. Der ist in so einem Konflikt, dass, er, ähm, dass es zu schnell geht und er nicht, er, nicht, er nicht reagieren kann. Und Spock springt nach vorne, reißt Beckwith zur Seite und Idis Keeler wird vom Laster überfahren. Und das war etwas, was äh, Rottenberry auch nicht wollte. Ähm, es sollte Kirk sein, der das verhindert. Weil er nicht wollte, okay. dass der Held der Geschichte so schwach rüberkommt. Der musste der aktive Part sein, der... Äh, was ich auch ehrlich gesagt ganz gut finde, ganz richtig, weil in der kurzen Zeit, in der du sowas gezeigt bekommst, musst du ähm, das ein bisschen plakativ gemacht bekommen. Es ist einfach, aber der Held muss derjenige sein, der am Schluss sein, äh, sein, sein mit sich kämpft und äh, zu der Überzeugung kommt für das größere Gute. Und so muss hier äh, ja, das, das Wohl der Einzelnen wiegt weniger als das Wohl der vielen. Das, was Spock ihm im zweiten Film gesagt hat, dass Kirk aber zu dem Zeitpunkt schon längst gewusst hat. <lacht> Ey, ja, der zweite Kinofilm. Hatten. Ja, ja äh, im zweiten Kinofilm ist ja eh, äh, Kirk sagt: Ja, ich habe nie, äh, mich nie mit dem Tod auseinandergesetzt, weil er den Kobayashi-Maru-Test nicht, äh, nicht richtig abgeschlossen hat und beschissen hat. Hallo? Der hat. Sich, äh, der hat seinen Bruder im Lauf der Serie verloren, der hat Idis Keeler sterben lassen, äh, der hat auch das Prinzip, das Wohl des Einzelnen wiegt weniger als das Wohl der Vielen, hier instinktiv, äh, er hat das verstanden und danach gehandelt, und das haben sie im zweiten Kinofilm schon scheinbar alles vergessen gehabt.
2: Ja, wer weiß, was die vorher geraucht haben. Ne? <lacht> oh, ein Bleistift. Und
1: die Nase. <lacht> Es hat gerade so ausgesehen, als hätte Felix äh, Tobi eine Flasche übergereicht. <lacht> <lacht> wir zurück. Perfektes Teil. Ja Danke.
3: falsch.
0: <lacht> oh mein Gott, wir schaffen das die ganze Zeit. Diese eine Flasche. Und magischerweise, wenn sie bei mir ankommt, enthält sie Alkohol. Wie machen wir das?
2: Ja, das kommt durch dieses äh, Wibbly Wobbly Timey Wimey Zeitgeschlump. <lacht> Mmh. Ja, so wird das Wasser, Alkohol. Was auch sonst. Wenn Wasser vergehrt, wenn man zu sehr kocht, okay. wird Alkohol.
0: Ich sag mal, ist euch, weil wir gerade bei Alkohol sind, am Anfang der Folge ist aufgefallen, was für eine Pfeife das ist. Scotty ist in der ersten, ganzen ersten Staffel eine Pfeife. Das ist eigentlich,
1: das Nur weil ist, er sich an Tresen festhält.
0: Scotty ist eigentlich in der ganzen Serie eine Pfeife. Das ist der wahrscheinlich äh, kompetenteste Techniker. Aber ich habe ja sowieso die Theorie, dass Kirk von lauter mit Ausnahme von Spock und McCoy von lauter Vollpfosten in seiner Mannschaft umgeben ist. Äh, das, sind, das sind Fachidioten. Scotty ist, äh, der hält sich am Anfang so ganz komisch an diesem Pult fest, sitzt da eigentlich mit dem Arsch drauf, auf den ja. Tasten fast schon, viel zu nah dem Typen, der da arbeiten soll und hält sich so ungeschickt fest, äh, äh, als ob er weiß, es wackelt gleich, aber so kann man sich nicht festhalten. Aber ich, vor allem, warum
2: ist der auf der Brücke?
0: Ja, das das ist der ist Chefingenieur, ja. Warum biebt der
2: mit? Ingenieur im
0: Maschinenraum oder so. Warum biebt der mit runter? ja. Wenn du da unten, selbst wenn man da unten da einen Techniker eine gebraucht rekoriert. hätte, der hätte ja noch nicht mal seine, seine Werkzeugtasche oder sowas dabei. Warum? Weil der gerade eben aber, Wiesen hat, wie, äh, wie, wie unfähig er war, McCoy festzuhalten. Das aber das, so. das
1: Konz, dass das sich auf Konsolen setzt, hat eine große Tradition. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, schmelzen weiter schon ausgelöst hat, weil er seinen Hintern wieder auf einer Konsole packt. <lacht>
0: Ja, allerdings, äh, wenn nicht Riker, dann eben Scotty. Ja. Mein Gott, äh, Will Riker, der legitime Erbe von Scotty, schrecklich. So, oh, deswegen haben sie falsch. die Farben gewechselt, nur deswegen. Ja. ja. <lacht> Aber äh, ich meine, nachdem Seen. Sulu diesen Unfall hat, Kirk rennt zu Sulu, der, 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 die, die, die Sekretärin der Yeoman äh, rennt zu Sulu. Und Scotty rennt an Sulu vorbei, setzt sich an Steuer. Okay, ist in Ordnung. Das ja, er erfüllt seine Pflicht. Kann ich, ja. Kann ich mitleben? Muss, muss ja weitergehen. Muss ja weitergehen. Kann Schiff. ich leben, ja. auch wenn es herzlos wirkt?
1: Ja. Äh, ja aber das ist, 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 so musst du, also sowas brauchst du in den Situationen, dass irgendjemand dann noch
0: dafür so die, die Knöpfe bedient und auf die Bildschirme schaut. Ja, aber dann ja. kommt McCoy an, äh, verabreicht Sulu die Injektion und äh, beim bei der nächsten äh, steht an, neben Scotty am, äh, am Pult des Steuers. Und bei der nächsten Erschütterung kramt er sich das Ding selber in den Bauch. Okay, da hätte auch Scotty nichts machen können, aber Scotty sitzt generell die ganze Zeit daneben und glotzt ihn einfach nur an. Der sitzt da, glotzt ihn an, auch so unbeteiligt. Was ist jetzt los? Was soll ich machen? Und in, der hält auch McCoy, als der schon rumbrüllt, nicht irgendwie fest. Der hätte ja nur aufstehen müssen. Der, sitzt, der saß in Greifweite neben ihm. Und erst als McCoy losrennt und auf der anderen Seite des Geländers ist, dann springt Scotty auf, um ihn festzuhalten. Und zwar rennt er auf das Geländer zu. Quasi so in dem Moment, ja, jetzt kann ich. Jetzt ist ein Geländer zwischen uns. Jetzt kann der böse Mann mir nichts mehr tun. Ja. Und den nehmen aber sie hätte... mit runter auf den Planeten, um McCoy zu fangen. Warum? Der ist ja, unfähig Vielleicht hätten sie ihn sterben lassen wollen,
2: aber es hat, hat ja nicht funktioniert.
1: Ja. Also ich hätte es auch so gemacht, weil er weil, war ja weil eindeutig bissig zu dem Zeitpunkt, McCoy. Ja, und so kann man immerhin sagen, ich ja. wollte es ja probieren,
2: aber äh, da ja. war ja ein Geländer zu ja. <lacht> sehen. Wir ja sehen davor, dass das es ja
1: eigentlich auch gar nicht, also dafür haben sie ja die, die anderen Rothemden. Ich, ich glaube die Einfang. haben
0: Scotty einfach nur wegen der Farbe des Hemd, vom Hemd mitgenommen. Ja.
1: Aber der Sicherheitschef war ja auch nicht sehr aktiv, ne? Ich glaube, die haben den mitgenommen, weil so ein paar Zeilen gesagt werden mussten, wofür sie nicht dann nicht nochmal extra wieder jemanden äh, kasten wollten oder so. Ja, zum Beispiel, sind sie, auch sie sind doch gerade erst, das stimmt. Ja, aber sie ja, hat Uhura
0: dabei und uh, Uhura kriegt eh viel zu wenig zu tun und ich, ich, ich freue mich über jede, jeden Satz, den sie hat, weil, weil es weil einfach toll ist. Tolle Schauspielerin, Michelle ja. Nichols und äh, die hatte halt auch so ein paar Zeilen dadurch, aber die wirkte eigentlich nur verängstigt. Wie ja, halt, und das, das, so, so das ist aber einfach.
1: auch wieder so dieser, dieser typische Star Trek fall wo, wo einfach mal die ganze Brücken-Crew mit irgendwo hingenommen wird, aus Gründen ja. Und es bleibt ja nie einer von den Hörenoffizieren zurück. Also, ja, was heißt hier nie, aber selten. Also,
0: ja. Die drei wichtigsten sind meistens dabei. Ja. Kirk, Spock und McCoy.
1: Du, du, du kennst das jetzt durch das Comic besser. Kann das sein, dass es das einfach noch so ein Artefakt aus, aus der Ursprungsgeschichte ist?
0: Nee, nee. Also im nee. Comic ähm, ist... Spielt Scotty überhaupt keine Rolle, glaube ich. Ich muss gerade ja. mal reinschauen, ob Scotty in dem ersten Landeteam mit dabei ist. Nee, ist er nicht. Das sind einfach nur Rothemden-Sicherheitsleute. Macht ja auch mehr Sinn. Und eben Janice Rand. Warum auch immer, aber ähm, warum auch nicht. Sie ist ja quasi, die, ist, was ist die Yeoman? Ist sie Offizierin oder Unteroffizierin? Und äh, die hat einen Trikorder dabei und die kann Spuren lesen. Die landen auch nicht direkt äh, in, äh, in der Ruine bei dem, bei dem Kringel, sondern in, in, auf einer Wüstenebene und verfolgen die Spuren. Und die kommen dann an eine große äh, Klippe, an eine riesengroße Steilwand. Und in dieser Steilwand, oben auf der Kante, sehen sie dann die Stadt, diese Ruinenstadt, die auch wirklich wie eine Stadt wirkt. Und Szenen,
1: die einfach nie Nie in dieser Serie aus Budgetgründen hätten umgesetzt werden können.
0: Ja, aber du hättest, ja. äh, du hättest ein Matte-Painting anlegen äh, können. Wir ja, hatten in der Serie aber, schöne Matte-Paintings und das hätte ich ja wirklich gut getan. Weil City on the Edge of Forever, das ist in, im, in, im Originalskript, sieht Kirk diese Felswand und sagt, like a city, a city on the edge of forever. Und das hat hier gefehlt. Das hat ja einfach gefehlt, diese Stadt am Rande der Ewigkeit. Äh, das ist das ist diese Stadt mit dem Zeitportal und eben das New York in den 30ern, was durch diesen Griff in die Geschichte ja auch zu einer Stadt am Rande der Ewigkeit wird. Das ist diese Dualität, die äh, Halen Ellison da so im, 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 im Kopf hatte. Und das geht ja. in der TV-Folge komplett verloren, finde ich. Da macht Griff in die Geschichte tatsächlich geht's. mehr Sinn. Auch aber, ja.
1: aber in der Hinsicht ist die du Dualität äh, tatsächlich noch da im Sinne von dem, was wie stark es beide zurückreduziert wird wurde. Ich meine, hier siehst du ja sehr wirklich, dass du nur einen Raum hast mit einer bunten Wand. Ja. Also es ist schon sehr klar, wie eng das da alles ist im mhm. Studio. Und New York ist, ist total provinziell. Das ist eine Kleinstadt. Du siehst eine. Ist das denn da tatsächlich, tatsächlich New York oder ist das? Ja, das wird, wird, habe ich mich auch gefragt, aber beim zweiten Mal sehen, es wird gesagt, dass es New York ist. Mhm. Und du ist siehst, man, gut, äh, es du wird siehst nicht spürbar, die, aber es wird gesagt.
0: Ich glaube, eine der Brücken, es ist die Brooklyn Bridge, ja. ich weiß nicht, aber man sieht ja, auch genau. mal ähm, tatsächliche äh, Aufnahmen aus, von New York ah, okay. aus der Zeit. Nur für eine kurze Szene, aber das gibt es ein bisschen lokal koloriert.
1: Aber streng genommen ist es fast bedeutungslos, dass es New York ist. Es hätte jede beliebige...
0: Es war wichtig, dass es ja, eine amerikanische ich hatte, Großstadt ich Chicago ist. Chicago im Kopf irgendwie. Ja. Ähm, Chicago sollte es tatsächlich ursprünglich sein.
1: Ich, okay. ich finde das ja. auch nach... Das hat schon so ein bisschen Blues Brothers Flair da.
0: Ja, ja. Aber äh, es ja. ist nicht mal jetzt hier in dem äh, Originalskript ist es Chicago. Also das war ja. ganz am Anfang mal Chicago gedacht, aber auch hier in dem Comic ist es bereits New York. Okay. Sweet Home Chicago. Ja, die Blues Brothers. Äh, ja, und da, aber es ist halt auch eine richtige Stadt und hier hast du halt nur so ein paar Ruinen, so ein paar römische Säulen, die, finde ich, äh, keinen Sinn für mich ergeben und so ein ja. paar krippelliche Felswände. Äh, das wirkt nicht wie eine Stadt und dann dieser Donutkringel in der Mitte. Ich äh, ja. habt hab, hab dir noch mal die ersten paar Minuten von der Zeichentrickfolge angeschaut.
1: Lüge ich jetzt nee. oder lüge ich nicht? Ich lüge jetzt, ja. <lacht>
0: ich habe es mir gerade angeschaut, auch bei äh, leichter Geschwindigkeit. <lacht> aber ich habe sie noch halbwegs im
1: Kopf, vor allem die Unterschiede beim. Mm. Genau, der, der, der Kringel ist ja bei. In der, Zart, äh, in der animierten Folge ist, ist er mehr so eine Art Mönch von seiner Sprechweise her. Ja. ja, ja, der hat eine andere Aber ist das denn dieselbe Sprech, Geschichte oder das ist das eine andere Geschichte? Ist derselbe Kringel, ist aber eine andere Geschichte. Also es ist okay. so eine Art, die kommen dann auch mal hin und ja, ja. benutzen den jetzt kontrolliert für Forschung. Genau, okay. also
0: wie gesagt, wir, wir kommen da heute zum zweiten Mal hin und Kirk zum ersten Mal, dafür kommt Kirk dann mit der Enterprise in der Zeichentrickserie zum zweiten Mal. Das ist verwirrend, aber Zeitreisen, so ein Zeitreisen, mal bei Zeitreisen. Ja.
1: Man kriegt ah, immer ja. Kopfschmerzen. Ja. Man weiß, dass man Zeitreisen war, wenn man Kopfschmerzen hat. <lacht>
0: das stimmt. Dann hatte ich neulich keine Migräne, sondern ich war Zeitreisen. Ja. Ist auch schön, was man so in der äh, Corona-Zeit so machen kann. Zeitreisen. Und jetzt kann An ich Zeitreisen. mal richtig
1: kitschig werden. Wir reisen doch immer in der Zeit. Uh. 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 Plus, plus immer nach vorne.
0: <lacht> ich fand es ja interessant, in der <lacht> Zeichentrickserie konnte den man, man den Rechter, den, den, den Guardian kontrollieren. Man konnte, Spock hat ihm gesagt, ich möchte an dem und dem Tag da und da hin auf Vulkan. Und das wurde Wobei, dann eingestellt und dann blieb das da auch. Aber und das
1: sagt er ja auch zum Schluss, ne? benutzt mich hier, komm, peitscht mich aus, gib mir Kringelnamen, <lacht> gib mir Städtenamen, jawohl. Ja, aber
0: hier also, ja. müssen die das ja auf schneller Geschwindigkeit durchlaufen lassen ja. und äh, können das überhaupt nicht verlangsamen, nicht, nicht anhalten. In der Originalgeschichte können sie das anhalten. Da kann der mal eben auf Pause drücken. Als sie nämlich beim New York der 30er ankommen, sagt Kirk, mach mal eine Pause hier, halt mal an und dann bleibt das da stehen. Und deswegen kann dann äh, Lieutenant Beckwith auch da durchspringen. Da ist es auch kein Kringel, sondern es ist eine große Felswand, so eine Art Eiswand, in der auch nicht eine, Stimm, eine körperlose Stimme, sondern mehrere alte Männer, die auch ein bisschen aussehen wie Teil dieser Felswand projiziert werden und die Guardians dann sind. Und äh, wenn man da durchspringt, dann sieht man so diesen Regenbogeneffekt, den man noch aus äh, Star Trek The Motion Picture vom Plakat her kennt.
1: Superman und ja. die unendliche Geschichte. Ja, genau. Ja. So etwa. Ist euch aufgefallen, ja. dieses,
2: dieser Kringel der Donut sagte er ist so alt wie die Zeit. Mhm. Und so alt wie die Zeit
1: bedeutet für mich, der ist ziemlich alt. Also älter, um. als älter als alles. Also der wurde eigentlich dann beim, äh, beim, äh, beim Urknall mit ausgespuckt. Ja.
2: So. Und dann sagt er aber, ja. er wurde programmiert. Von wem? Von, den Hölle, von, von
1: wem wurde denn was programmiert? Moment. Ja, von denen, die, die auch so alt sind wie die Zeit.
0: Ja, die müssen von ja gar anderen. nicht so alt sein. Die Programmierer können ja jünger als die Zeit sein. Aber wenn sie ihn so programmieren, dass seine Entstehung dann... In der Zeit so weit zurückgeht, dass er so dass er zusammen mit dem Urknall entsteht.
1: Hör auf, Kopfschmerzen. Ja, aber das soll. Äh. So. Also, darf, ich, darf ich eine einfachere Lösung anbieten? Er ist nö. so alt wie die Zeit und ist mit rausgeploppt, aber er war die ganze Zeit unprogrammiert. Du weißt schon, wie ein Computer der, der sagt, bitte legen Sie, bitte Ach, die installieren Sie ein Betriebssystem
0: draufgepackt. Genau. Ja, aber wer hat ihn denn dann programmiert? Ah. Beim Urknall gab es niemanden, der ihn programmiert hat. Ja, der war halt die ganze können. Zeit unprogrammiert, bis jemand wurde kam. Vor drei Wochen Weil der ist noch nicht mit dem Urknall zusammen ja. entstanden und dann hat ihn der liebe Gott programmiert. Also nee, der muss ja Mann nicht gleichzeitig mit
1: seiner Entstehung... Nein, was meine ich ja, der wurde nicht gleichzeitig mit seiner Entstehung programmiert.
0: Vielleicht war das ja vorher einfach nur ein Donut. Hm.
1: Ja. Ein sehr alter also die Hardware war kam, aber ja, man, ja, die Donut, da. Ja, aber zusammen mit dem Donut sind ja auch diese spät.
0: Ruinen, sind die dann auch so alt oder sind die irgendwann später dazugekommen? Vielleicht wurde
1: Wisst ihr, woran das ich bei diesen, diesen ja Ruinen... Das ist oder so. Ja, äh, wisst ihr, woran ich bei diesen Ruinen ganz stark denken musste? Vor allem wegen des Sandes. Den benutzen glaube ich, öfter. öfters. silberne Sand. Das Ganze hatte stark was von der von den Kerkern im Museum vom Ja. Also vielleicht sind die gar nicht auf dem eigenen Planeten, sondern gleich in so einer Art festen Taschenuniversum mit verschwunden. Das würde ja. auch erklären, warum sie noch da sind, nachdem sie die Zeit äh, ausgelöscht haben. Das, das ist ja, ja eh so interessant. interessant.
2: Ja. aber das sagen sie irgendwie sie sind quasi in so eine Art Blase dann mhm, da
0: von dem ja.
1: Portal gefangen das wird ja wissenschaftlich erklärt das ja, ist übrigens Move, die, die bei Star Trek auch oft das machen so jemand zurückschicken der verändert die Zeit und und dann selber ist man dann irgendwie noch in so einer komischen Blase, wo man dann das Startwerk In der, der Zeichentrickserie funktioniert genau. das
0: ja nicht. Das sind ja, ja. Äh, da stehen ja die, diese äh, Historiker, dieser komische gelbe Vogel. Ich glaube, war, damit war Rottenberry gemeint, dieser gelbe Vogel in der Zeichentrickserie. Dieser Historiker. Und die Frau, die aussah wie Draculas, nee, wie Frankensteins Braut. Und ich glaube, McCoy hm. stand dann noch. Und als äh, Kirk... Uh, irgendein Rothemd und Spock rauskommen, erkennen sie Spock nicht. Das hätten sie aber eigentlich müssen, weil sie ja in dieser Zeitblase standen und von den Veränderungen nicht beeinflusst waren. Also in der Zeichentrickserie in der Folge geht es darum, dass äh, Spock äh, nicht rechtzeitig zur Stelle war, um sich selbst als Kind zu retten und dann dahin zurückreisen muss, um sich als Kind zu mein retten. Mein Gott,
1: stellen wir einfach gerade fest, dass Star Trek seinen eigenen Kanon diverse Male nicht beachtet hat. Noch vor Discovery? Nein. Das ist was ganz Ich bin anderes. entsetzt.
2: Blasphemie Das ist was, was ganz, ganz anderes. Das darf man so nicht sehen. Okay. <lacht>
1: Stimmt,
0: ja. Das, das eine mögen wir, das andere nicht. Genau, Ganz genau. Was, das macht ja. den Unterschied. Was wir ja. mögen, darf gar nicht verletzt den Kanon noch. nicht. Ah.
1: Nee, tatsächlich nicht. Das, das, verletzt äh, dich nicht. Was machst du
2: da? Und ich, ich
1: habe auch festgestellt,
2: Uhr, meinst, ist das ist
0: nicht
1: gut. Dass ich dir weder das Wort äh, noch das Konzept sonderlich interessant finde.
0: Mit der Uhr gegen den Tisch schlagen, das äh, Zeitreisen funktioniert so nicht. Also, Was? Du musst es
1: umgekehrt versuchen. Mit, der Tisch gegen ja, mit den dem Ur. Tisch gegen die Uhr schlagen. Mhm. Geht nicht. Genau.
2: Der Tisch ist ja, so gut. schwer.
1: Ja. Dann kannst du auch keine Zeitreisen machen. Das klappt einfach nicht. Scheiße. Ach, dann
2: reise ich weiterhin nur vorwärts. Na
1: ja, gut.
0: Ja, davon abgesehen sind so also die Unterschiede eigentlich eher äh, optisch, eher kosmetisch. Der Kringel sieht ein bisschen anders aus in der Zeichentrickserie. serie äh, Der ist nicht so beleuchtet. Der Effekt im Inneren des Kringels sieht anders aus. Die Landschaft drumherum ist komplett anders. Die stehen in der Zeichentrickserie einfach auf so einer Ebene, wo so ein paar Ruinenstücke verteilt sind und hier eben in so einem... Vielleicht gibt es ja mehrere
1: der Kringel auf dem Planeten. Das ist auch
0: eine Möglichkeit. Das so ein, so ja,
1: ein großer Com Computer und das sind dann so Terminals. Ah, Terminals. So Zugriffspunkte. Ja. Die haben einfach ein Terminal ja.
0: gefunden, das noch besser funktioniert hat. Dann später. dann Das
1: und auch viel sympathischer singt. Das könnte nämlich auch
0: einiges ja. erklären. Vor allem auch benutzerfreundlich ist, weil bei ja. in den Kringel in der TOS-Folge musst du unten über diese Kante drüber steigen. Da ist das Loch ein bisschen höher, so auf... 30, 40 Zentimeter. Also McCoy kann da nicht reinrennen, sondern der muss reinspringen. Der raucht das auch. Ich glaube, der raus. bei Toss raucht nicht. Ne? Der, Toss ja, gerade, der, ja. der bei Toss ist überhitzt, der qualmt. Ja, genau, der, der, Toss, da ist, die Kühlung ähm, immer. ist ja. der so nach unten zum Boden hin offen und man kann da bequem durchspazieren. Das ist also ja. benutzerfreundlicher. Siehst du? Ja.
2: Was wäre passiert, hätte man da angefangen zu graben? Wie weit hätte man graben müssen, um unter dem Tor herzugehen? Oder ist, ist das Tor nach unten unendlich auf?
0: Nee, das ist also ja nicht nach unten unendlich auf, weil du siehst ja, dass der Kringel äh, in sich schon geschlossen ist. Du siehst die untere Kante. Man bei, hätte Tass. Bei, bei, bei Tass. Bei ja. Bei Tass, hm, Da hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen graben müssen, um die untere Kante zu kommen, aber vielleicht. Dann, wenn man nach unten äh, unendlich offen, reist man dann auch in den Raum...
1: Schon, ja, so wie, also wenn du buddelst, reist du sowieso in den Raum, okay. nach unten. Man so hätte man ja, da auch ja, vielleicht so ja, hätte ich 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 da Ich spring jetzt von gebudd? dieser Klippe und mache eine Raum- und Zeitreise und bin tot. <lacht> Aber hätte man, hätte man da vielleicht dann
2: die, die Fußmatte gefunden, unter der noch ein Schlüssel oder eine Informationskarte
1: gelegt? Ah, ich, ich, ich glaube ja, irgendwann hätte man einfach einen betrunkenen Ruin gefunden. <lacht> das kann natürlich auch sein. <lacht>
0: Ach ja. Ich, ich sehe schon, uns, die Folge nimmt uns nicht ernst. Nicht die Folge, nein, nein, genau, die Folge ja. nimmt uns nicht ernst, genau so. So sieht es einfach mal aus. Wie sollen wir über die weltbeste, aller weltbesten Star Trek Folgen ernsthaft reden, wenn diese Folge uns nicht ernst nimmt?
1: Ich glaube, es liegt an der Erwartungshaltung. Ja. Das ist so, es ist, das, ist, das ist ja etwas, was, was keine Folge eigentlich einhalten kann. Keine einzige. Ja. Die weltbeste Star Trek Folge zu sein. Ist das, das
0: ist furchtbar. So das ist ja
1: so, 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 so eine große Bürde, dass es da kannst du entweder nur äh, so rangehen, dass dich die anderen nicht ernst nehmen, weil du die ganze Zeit nur so ein Gebet aufführst oder, oder die Serie nicht selber ernst nehmen oder du machst das sachlich, wie sagen wir mal Trecker am Dienstag, aber Wir
2: sind ja, nicht sachlich.
1: Ja, wir sind nicht sachlich. Aber es ist zumindest die
2: weltweitste Star Trek-Folge ever, wo selbst. John Collins mitgespielt Captain hat.
0: da was dagegen. Ja, aber äh, jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Mir den aber schon.
1: Ey, ich finde es grundsätzlich eine gute Folge. Ich habe da so meine Querks mit und ich finde die auch nicht perfekt. Aber, aber das
0: geht mir auch so.
1: Ja. ja. Aber, aber das sind so, so, so die Sympathie überwiegt, so leicht, als ich über das meiste wegsehen kann und am Ende mich nicht nur gut, sondern auch
0: intelligent unterhalten fühlte. Es ist auch tatsächlich ja. eine meiner Lieblingsfolgen und ich mag sie wirklich, aber ich habe jetzt ja. eben auch, weil ich darauf geachtet habe, unglaublich viel gefunden, wo ich dachte: Nee, das geht, das, 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 das geht eigentlich nicht, da müsste ich jetzt mal so richtig meckern. Das kann ich natürlich auch noch machen. Ja. Also, was ich zum Beispiel
2: überhaupt nicht verstanden habe, dass niemand in der Lage ist, diesen kleinen, schmächtigen, zumindest schmächtigen Arzt ernsthaft festzuhalten. Und zwar so festzuhalten, dass der nicht einfach durch irgendwelche oh. Portale hüpft. Oh. Kann man den vielleicht äh, äh, also, anlegen?
1: Das ist das. also wenn jemand wirklich so auf Hirnchemie ist, also sagen wir mal, ja. selbst produzierten Drogen, also psychotisch ist. Die Leute ja. können, die können Kräfte entwickeln. Also dann hast du es mit einem Zwerg zu tun, den 20 Bullen, ne, ich übertreibe 19 Bullen nicht aufhalten können. Ja, ich meine, ja, okay. ja,
2: also aber ja. kann man dem nicht an irgendein Medikament spritzen oder den irgendwie fesseln? Ja, ja das, oder das Problem oder von, ist, ja, die Sicherheitsleute
0: mitnehmen. Also, um ihn ein Medikament die, glaub, die zu spritzen. Ich glaube, die haben keine hätte, vernünftigen Sicherheitsleute, die sterben ständig. <lacht> Um immer Medikament zu spritzen, hätte man den Arzt mitnehmen müssen, der sonst immer auf Landungstrupps dabei ist und der Arzt konnte nicht mitnehmen. Ehrlich gesagt,
1: ist Schwester Schempel, Schempel, Schappel, Schuppel, ja. die, die, die ist ja eigentlich, also ehrlich gesagt, ich glaube, sie die ist ja eigentlich der Arzt
0: an Bord. Die hätte, äh, leider kam die in der Folge nicht vor, aber die hätte was machen können, aber ja. ähm, ihm ein Medikament zu spritzen, wenn er sich gerade eine Überdosis von einem Medikament gegeben hat, von dem die mhm. nicht wissen, wie die Auswirkungen eigentlich sind, weil die da, da, da spritzt du niemanden auch nicht einfach mal so noch ein Medikament rein, weil am Ende bringst du ihn dann gerade damit um, das, das macht man halt einfach nicht. Gott, dann ich dann bin heute in Phaser auf Betäubung
1: stellen soll. Ja, die, natürlich man hätte, man hätte eine Folge draus machen können wie sagen wir mal bei Asterix und Obelix der Kupferkessel ja. so lange zeug in die drei kippen und gucken was passiert <lacht> der Kupferkessel nee, Wie hieß nee, das? Der, ist, äh, der Kampf der, der, der Häuptlinge
3: also,
2: der Kampf der Häuptlinge
0: ja genau ja genau der ja, Kampf mit, der, mit dem ja. Legionär der die diese die, die Saubertränke und, und ja genau, genau ja, ja. ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ich, ja, das ist ein will. sehr freundlicher Baum bei dem bleibe <lacht> ich das ist echt, das ist ein, ein der hat
0: ja ah, <lacht> <er> seinen Querverweis <lacht> aber ja, ich meine klar Phaser äh, ja. auf Betäubung äh, gut, weiß man auch nicht, ob es funktioniert hätte, äh, aber äh, trotzdem wäre es ein Versuch wert gewesen und die hatten Vulkan ja dabei, der einen Nackengriff gemacht hat und worum kümmern sich Spock und, und Kirk? Und dieses Zeitportal, die stehen da und äh, äh, sind fasziniert von diesem Zeitportal, dann taucht McCoy auf man kümmert sich mal schnell um McCoy, er wird niedergerungen und im gleichen Moment dreht sich Kirk und Spock schon wieder von McCoy weg und gehen wieder zu dem Zeitportal rüber, denke ich mir auch, ja, äh, naja.
2: Ja, Die haben also, ihre Assistenten, die, die Arbeit machen, so konnten sie den Herrn Schöner Reinwürgen, ja. aber auch da, warum konnten die den mit irgendwas nicht orten?
1: Ja, ich, ich finde auch, sein, so einen Doktor zu ich finden. Ich finde den Plan auch ein bisschen banal, die sie dann hatten, so einen Tag zurückreisen und den Doktor dann, äh, da stehst du in einer Zeit rumspielen, mm. wegen einer Situation, die sich wahrscheinlich mit irgendwo von selbst erledigt. Den muss man dann halt so einen Tag ins Koma schicken oder so.
0: Ja, Ausnüchterungskur, ja, genau. kalter Entzug oder so. Ich, aber, aber, das ist, aber das ist,
1: das ist da, da sind wir tatsächlich bei den Punkten, die mich mit am stärksten an dieser Folge stören, ist falsch. Aber, aber so, so die mir aufgefallen sind. Und zwar, dass, dass, dass dieser am Anfang dieses Zeitportal relativ viel Zeit und Raum aufnimmt. Mm. Einnimmt, hm? die später fehlt, die später dafür sorgt, dass die unglaubliches Tempo aufnehmen müssen. Hm. Und ich hätte es gern gesehen, wenn man daraus eigentlich hätte zwei, noch nicht mal eine Doppelfolge die aufeinander aufbaut, sondern aus dem zwei hätte man eine Folge machen können und aus dieser 90er-30er-Kiste hätte man eine Folge machen können. Ich meine, später hätte man dieses ganze Zeitreiseproblem einfach unterm Strich mit Transportunfall gelöst. <lacht>
0: Ja, ja, aber äh, auch nochmal zu der Frage, warum äh, versetzen sie ihn nicht einfach ins Koma oder nüchtern sie ihn aus, sie wussten ja nicht, wie dieses Medikament wirkt. Also dass sich McCoy von alleine wieder runterkommt von dem Trip, das war ja nicht klar, das hat sich erst später äh, im Laufe der Folge gezeigt, ohne dass sie das mitbekommen haben, aber ja. das konnten sie nicht vorhersehen. Sie mussten also davon ausgehen, dass der äh, an dem, was er sich da gespritzt hat, versehentlich, dass er dran sterben kann. Und, äh, ja,
1: und da, da fehlt das medizinische Fachpersonal, was ja an Bord ist, ja. aber nicht gefragt wird. Das und, und da haben wir auch das typische Problem, 400 Leute, und nur ein Arzt ist einfach ein verdammt schlechter Schlüssel. Ja, das ist wahr. Das ja. Da ja, mit der gewissen Risikos behaftet, wie zum Beispiel, dass da Arzt krank wird
0: damit muss ja leider auch immer gerechnet werden. Ja. Das ist wohl wahr. Ja, ja.
1: Und wohl, äh, als Folge wahr. seiner Krankheit auf einer, Zeit, auf einer verrückten Zeitreise landet, <lacht> indem er die Zukunft negativ verändert. Wohl, einen, aber auch da durch wir wissen, ja nur,
2: wir wissen ja nur, dass äh, die Zukunft so geändert wurde, dass halt das Enterprise nicht mehr da war. Okay, die Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Äh, ja. Aber auch da, vielleicht ist es ja danach in eine wesentlich utopischere Zukunft gekommen. Also
0: der die Enterprise Deutschland. Ist. Ist. Ja, aber sie kriegen ja, ja nicht nur kein, keine Verbindung zu Enterprise, sondern zu überhaupt nichts. Ja. Also es ist ja überhaupt niemand. Die müssten ja auch mit den, mit den Kommunikatoren irgendwas auffangen, wenn da, wenn da noch Föderation irgendwo in der Nähe wäre. Wieso? Oder irgendwo ja, ich Weltall meine, was für eine Reichweite haben die blöden Kommunikatoren eigentlich? Ähm, also, soweit ich das verstanden habe, äh, Kriegen sie halt gar keine äh, Signale mehr und irgendwelche Signale müssten sie kriegen können.
1: Ja, das meine ich und ja. Vielleicht hat die also Menschheit sie einfach ausgelöscht. Ja, nee, <lacht> wenn die auf ihrer blöden 5 jahres gerade sind und was weiß ich, in äh, Pimmelpappel, äh, wo sonst keiner ist, unterwegs sind und die ihre Kommunikatoren haben, die gerade mal so in den Orbit reichen, wo, wo kommen dann die Signale her, die man auffängt?
0: Ja, das ist auch wieder wahr.
1: Ja.
2: Von Weltraumbogen.
1: Ja.
0: Gut, also ich, ich muss jetzt einfach mal davon ausgehen, dass was sie sagen, äh, da, da ist irgendeine eine Grundlage dafür, dass sie äh, wissen, aber es stimmt schon, das ist halt auch was, äh, dass, dass, dass sie tatsächlich wissen, wenn, wenn Kirk sagt, wir sind alleine, es gibt die Erde nicht, zumindest nicht so, wie wir sie kennen, dann äh, dass sie das nicht einfach nur vermuten, sondern dass sie auf irgendeiner Grundlage das erkennen können. Und ja. äh, da vermute ich einfach mal, dass Uhura äh, als Kommunikationsoffizierin gewieft genug ist, um äh, an ihrem Kommunikator so rumschrauben zu können, dass sich die Reichweite, die Empfangsreichweite vielleicht verstärken lässt und sie irgendwas auffangen würde und dass sie überhaupt nichts auffängt. Das ist einfach meine Vermutung. Ähm, ja,
1: wir können das eigentlich auch gar nicht ernsthaft hinterfragen. Ich meine, ich tue es, aber, aber ich kann es nicht wirklich und ich muss es eigentlich auch nicht. Das ist jetzt mehr so, weil, weil, weil du hast recht, also wir wissen es ja nicht. Wir wissen nicht, was diese Kommunikatoren leisten können. Wir wissen auch in der Regel nicht, was der Tricorder leisten kann. Das ändert sich ja auch je nach äh,
0: Situation. Ich, ich finde es halt auch einfach ja. schade, ähm, das kommt für mich auch viel zu kurz, dass man überhaupt nichts sieht von dieser veränderten Welt, in der sie sich jetzt da befinden beziehungsweise ja. in der sie, die außerhalb dieser Zeitblase äh, stattfindet. Man kriegt überhaupt nichts mit davon. Also sie ist einfach nur weg. Da ist nichts. Und das, ist, das ist
1: tatsächlich im Ursprung anders. Ne? Also soweit ich weiß, ist ist das schon wieder so ein zum Spiegeluniversumsding ding gewesen. Genau, im Ursprung ja. hast du
0: diese äh, Piraten, diese, die wirken wie Weltraumpiraten, die das Schiff gerade übernommen haben in dem Comic, aber sie sollen eigentlich äh, so ein bisschen spiegeluniversumsmäßig drauf sein, dass es das so die Leute sind, die zu der Zeit einfach unterwegs sind. Also die so hat sich das entwickelt, dass statt der Sternflotte einfach die Menschheit auf Piratenkörperfahrt im Weltall unterwegs ist. Und
1: Moment, ist mein Spiegeluniversum nicht durch Transportunfall gelandet, <lacht> wo wir wieder bei <lacht> 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 Bei meinem? Warum haben Sie es nicht durch Transportunfall gelöst, Dingslern?
0: <lacht> naja, wie, wie ja. denn? Das Schiff ist ja weg.
1: Die kommen ja nicht nein, mehr auf das Schiff
0: zurück. Nein, nein,
1: nein, nein. Also, das McCoy durch den Unfall, ja, gut, ich gebe zu, da gibt es eine Lücke. da müsste ich noch. ein neues Drehbuch bis nächste weil Woche. Der
0: schon auf dem Planeten materialisiert hat. Na. Ja. Man hätte den einfach unten sterben lassen können und die Kopie aus dem Puffer ziehen können. Ich gebe zu, Aber
1: was mich halt einfach Stimmt, gestört hat, dass, dass, ja. dass, dass, du, dass du zwei so, so Erzählstränge hast, die zwar irgendwie aufeinander aufbauen, aber die halt nicht so richtig zueinander so finden nee, und der eine dem anderen halt Zeit mit wegnimmt. Das, 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 das wäre doch
2: aber ja. das wäre doch eine, sowieso eine geile alternative Geschichte. <lacht> Die bombardieren den Planeten, löschen alles restliche Leben aus, weil ist ja eh nur noch Pille da und ziehen einfach die, die Kopie aus dem Transport und fliegen wieder weg und ihm sagen so, nichts passiert.
1: Du wirst lachen, die Lösung hat Voyager schon gemacht.
3: <lacht>
2: Echt? Das habe ich ja. nicht gesehen. Ja.
1: Alle umgebracht bis auf Kim, glaube ich, und den dann einfach... Also vom, von der Spiegelversion.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade ich wollte jetzt Captain Chainway in die Schuhe schieben, aber ich glaube, da kann die gerade mal nichts dafür.
1: Es lag am Kaffee.
0: Es <lacht> liegt immer an zu vielen Kaffee.
1: Ich finde ja alternative
0: Geschichten, äh, alternative Geschichte, also oder, ähm, in der Fiktion nennt sich das Alternativwelten, oder äh, tatsächlich in der äh, Geschichts- äh, Forschung nennt sich das kontrafaktische Geschichte. Finde ich ja schon faszinierend. Mm. Also in der tatsächlichen äh, 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 Geschichtsforschung ist das, gilt das als nicht so sehr seriös. Aus nee, geht hier auch nicht. Weil also, Gründen.
1: Du, kannst, du kannst Dinge weiterspinnen, aber du weißt nie wirklich, was passiert hm. wäre.
0: Man kann äh, eben. Es gibt keine, äh, keine Fakten. Es ist deswegen kontrafaktisch. Man kann nur Vermutungen und Schlussfolgerungen stellen und je weiter... Je weiter von einem bestimmten Zeitpunkt, wo man irgendeine Veränderung äh, einfügt, man äh, sich davon entfernt, desto äh, mehr gerät die, die alternative Geschichtsschreibung dann ins, ins Fabulieren. Das ist, das ist auch allgemein in der kontrafaktischen Geschichtsschreibung, äh, zumindest von den äh, seriöseren Historikern, die da unterwegs sind. Äh, Aber Spaß
1: machen kann das.
0: Also ich habe da ein schönes Buch hier ähm, von, rausgegeben von Robert Cowley, Was wäre gewesen, wenn? Der hat zwei Bücher rausgebracht, das eine, Was wäre gewesen, wenn? Und das andere, glaube ich, Was wäre geschehen, wenn? Weltp Wendepunkte der Weltgeschichte. Und da ähm, sind verschiedene Autoren, alles Historiker, beschäftigen sich mit ähm, verschiedenen Punkten in der Weltgeschichte ähm, und der Frage, was wäre passiert, wenn sich an der und der Stelle irgendwas verändert hat. Und das sind ja dann häufig äh, Kriege, die anders ausgegangen wären oder was wäre, wenn äh, Jesus Christus nicht verurteilt worden wäre. Und, und das, ich ich habe vergessen, wie das ausging, aber das war ganz faszinierend. Und äh, hier in dem Buch habe ich zwei Artikel mir raus, mal rausgeholt, ähm, einmal von äh, Stephen E. Ambrose, äh, die Landung in der Normandie scheitert. Und äh, das andere ist von John Keegan, wie Hitler den Krieg hätte gewinnen können. Oh, das will ich nicht. Ja, der hat auch nicht, äh, der hat, äh, John Keegan hat auch nicht beschrieben, wie die Welt anschließend sich weiterentwickelt hat. Er hat nur. Äh, beschrieben, was hätte passieren müssen, nämlich zum Beispiel einfach, dass Hitler statt dem Russlandfeldzug feldzug den äh, Mittleren Osten erobert hätte und dort auf die Ölvorkommen äh, im Irak und Iran Zugriff gehabt hätte, von dort aus dann nach Russland eingefallen wäre, eine Zangenbewegung statt einem Frontalangriff gemacht hätte, das aber auch zu einem späteren Zeitpunkt dadurch und dadurch wäre der Aussicht auf Erfolg dann äh, größer gewesen und äh,
1: damit Hitler den Krieg hätte gewinnen müssen, hätte Hitler, glaube ich, nicht Hitler sein dürfen. Da hätte man halt eine andere Persönlichkeit gebraucht.
0: Ganz genau. Da, da fängt es an zu haken. Das ist nämlich das Problem. Hitler war ja. so besessen von, äh, von der Ideologie, äh, von dem ideologischen Aspekt des Russlandfeldzugs, dem Feldzug gegen den, die Sowjetunion, dass äh, das für ihn zu so einer fixen Idee war. Der hätte also von dem Russlandfeldzug nicht, ab, nicht abgegangen. Und,
1: und dann wäre die wieder die Frage, wenn er eine andere Persönlichkeit gehabt hätte. Ob er überhaupt den Krieg hätte angefangen.
0: Ja, das ist, <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt es gibt es auch ja. in der wie gesagt in der Fiktion und da ist eins meiner, meiner Lieblingsromane in der Hinsicht ist von Stephen Fry Geschichte machen und ähm, ich Spoiler jetzt mal ein bisschen wenn ihr das nicht hören wollt skippt weiter ich setze hier Kapitelmarken aber ähm, ich Spoiler jetzt nicht auf die äh, eigene, eigene Han eigentliche Handlung sondern nur nach welchen Aspekten sich hier die Geschichte verändert. Bei In-Geschichte-Machen geht es darum, dass der Held der Handlung, ein junger Doktorand in Cambridge, zusammen mit einem alten Physiker, Leo Zuckerman, mit einer Hilfe einer Art Zeitreise, Zeitprojektions-Zeitreise-Apparatur, eine Sterilisierung, ja, Hitlers Geburt verhindert, indem er Hitlers Zeugung verhindert, indem er ähm, das Wasser von Braunau äh, mit einer Art Sterilisierungsmedikament versetzt, was bewirkt, dass Hitlers Vater äh, ähm, na, Alois Hitler nicht zeugungsfähig, nicht zeugungsfähig wird ja. und dadurch Hitlers Geburt verhindert wird. Und äh, die, da da aber die Grundvoraussetzung, also die historische Grundvoraussetzung durch den äh, Ersten Weltkrieg, den Versailler Vertrag, die Wirtschaftskrise, die Unzufriedenheit in Deutschland immer noch gegeben war, ähm, hat dann jemand anderer die Lücke gefüllt, der äh, in, in, dem, äh, in dem Roman, die also eine fiktive äh, Figur, äh, der aber eigentlich den gleichen Weg gegangen ist wie Hitler im realen in, in, in der Realität und äh, die Welt durch, also äh, eigentlich nur sehr viel effektiver das äh, geschafft hat, was Hitler äh, nicht geschafft hat, nämlich den äh, Zweiten Weltkrieg dadurch zu gewinnen, dass er äh, zwei Bomben auf, auf Russland, Atombomben auf Moskau und Stalingrad abgeworfen hat. Anschließend äh, die Kapitulation des äh, restlichen Europas und dann zwei große Blöcke, äh, USA und Großdeutschland, hat entstehen lassen. Das Mit heißt, einem dass, dass, eher faschistoiden glaub, Amerika, das sich isolationiert gegen den Rest der Welt.
1: Das heißt, dass das so eine Art Naturkonstante ist.
0: Also es, es wird in dem Buch davon ausgegangen, dass, äh, dass das so ist. Andererseits äh, Das will ich nicht. Nein, nein, das will ich nicht. Das, das sehe ich auch nicht so. Nein. Weil äh, jemand Es wird ja immer gesagt in der Geschichtsschreibung, dass das Individuum nichts zählt. Dass aber solche heraus ja herausragenden im, äh, im neutralen Sinne Individuen wie eben Adolf Hitler oder Josef Stalin sagen tatsächlich, wir auffällige. auffällige, verhaltensauffällige Verhaltensauffällige Individuen. ist gut, ja Individuen tatsächlich äh, sehr viel bewirken und äh, es ist eben die Frage, ob jemand, äh, ob es jemanden gegeben hätte, der diese Voraussetzungen, die Adolf Hitler mitgebracht hat, in Persönlichkeit und äh, ideologischer äh, ideologischem Wahn auch mitgebracht hätte. Der war ja auch mit seinem Antisemitismus zu der Zeit schon extremer als eigentlich alle anderen. Also da war der eigentlich auch schon aus der Zeit gefallen. Den Antisemitismus gab es zu jeder Zeit, aber so extrem, wie Hitler den ausgelebt hat zum Beispiel, ähm, wäre der wahrscheinlich von äh, wem auch immer, wer auch immer sonst dieses Machtvakuum gefüllt hätte, möglicherweise nicht. Das, das ist jetzt auch nur Spekulation. es keine. Ich will auch nichts entschuldigen oder so. Ich, äh. Ja. Ich, ich, ich glaub, glaube, die Demos
1: da gerade so ein bisschen auch äh, auf, auf dem Minenfeld.
0: Ja, ja, es ist ein Minenfeld ja. und ich möchte da auch gar nicht so, äh, das, Ich fühle mich da auch ich, nicht ich sehr wohl das auf dem auch, Gebiet. Das
1: genau, ich, ich finde das auch schwer zu sagen, weil, weil es ist es Du schon sagtest, Antisemitismus war da und er war auch eigentlich schon, also, wäre da nicht in der Gesellschaft in irgendeiner Form schon auf, vorhanden gewesen und auch schon relativ tief eingegraben, hätte Hitler da gar nicht aufbauen können. Das, das war keine Nazi-Erfindung. Aber es ist auch, dann hätte halt da eine andere Gruppe erwischt.
0: Ja, weiß ich. Ja. Ich würde es sagen.
1: Was, was haltet ihr von der, von der alternativen Geschichtsforschung, die Sie hier in der Folge aufmachen?
0: Ähm, die, ich, ich möchte genau, ich möchte da kurz auf die Landung der Normandie, die scheitert, weil das geht so ein bisschen auch in die Richtung. Äh, hier in der Folge ist es ja so, die USA greift nicht in den Krieg ein und dadurch können, äh, kann äh, Deutschland äh, die Atombombe entwickeln.
1: Ja, da würde ich nämlich auch noch gerne. Hm. Da sehe ich nicht. Ich Und wenn ich, genau. wenn ich kurz vorher noch die,
0: äh, diesen zweiten Teil aus dem, ja. äh, aus, aus dem Buch, das ich hier habe, äh, vorstellen kann, dann können wir da hinkommen. Von Stephen Ambrose, ja. die Landung in der Normandie scheitert. Und da, da, äh, da zeichnet er ein Szenario ab, das, finde ich, ähm, ganz, also ziemlich, ziemlich schlüssig erstmal klingt. Der, ja. äh, der, unter, der Grund, warum die Landung in der Normandie scheitert, äh, nicht scheitert, sondern eigentlich gar nicht erst stattfindet, ist in diesem Szenario ganz schlicht und ergreifend das Wetter. Denn damals war das Wetter tatsächlich schlecht. Und also wenn, nicht, wenn nicht äh, die, genau an, zu ja. dem Zeitpunkt, als die, Normandie, die Landung der Normandie für den D-Day geplant war, das Wetter umgeschlagen wäre, hätte die Landung nicht stattfinden können. Die Invasion hätte abgeblasen werden müssen. Weil bei schlechtem okay. Wetter kannst du keine Truppen äh, von See an Land bringen. Da darf es nicht stürmisch sein, nicht windig, es darf nicht regnen, es muss klarer Himmel sein, durch Unterstützung äh, von, von, von äh, Flugzeugen, Fallschirmspringern etc. Es, es muss, also diese, diese ähm, Voraussetzungen von, von Ebbe und Vollmond zum Beispiel, die müssen gegeben sein, damit diese äh, Landung stattfinden kann und die hätte nur an diesem Tag stattfinden können oder eben Wochen später wieder. Aber beim nächsten okay. Termin wäre ein schlimmer Sturm gewesen und beim übernächsten Termin wäre es zu spät gewesen. Da wäre der Überraschungseffekt komplett verloren gegangen. General Eisenhower hatte sein vorbereitetes Rücktrittsschreiben in der Tasche, als er die, äh, die Invasion gestartet hat, wo er die alleinige Verantwortung für das Scheitern übernommen hat, weil er, sich, weil er wusste, wie riskant das ist und wie, wie wie hoch das Risiko war, dass das, dass das hätte scheitern können. Okay. Und das heißt, wenn die, äh, die wenn die nicht stattgefunden hätte, dann wären zwar die Amerikaner immer noch im Krieg gewesen, aber die hätte sich dann, die, die amerikanische, oder die alliierten Flotte hätte sich nach England zurückgezogen. Hitler wäre immer noch im zwei fronten also Deutschland wäre immer noch im Zwei-Fronten-Krieg gewesen, aber ähm, hätte... Hitler hätte mehr Truppen nach äh, in den Osten schicken können, Verstärkung. Ähm, und äh, äh, Stephen Ambrose beschreibt da verschiedene Szenarien, auch an dem Punkt äh, mit dem Wissen, dass er jetzt hier nur noch spekulieren kann, weil sich das alles viel zu weit äh, entwickelt, äh, zu weit entfernt und eben alles aufgrund dieser äh, Annahme, was wäre, wenn was wäre, wenn an dem Tag schlechtes Wetter gewesen wäre ähm, mögliche Folgen wären äh, zum Beispiel dass die USA den Krieg im Pazifik verstärkt dadurch möglicherweise Japan auf konventionellem Weg eher besiegt hätte, keine Atombomben hätten einsetzen müssen die dann am Ende möglicherweise auf Deutschland niedergegangen wären. Nicht sehr schönes Szenario. Aber auch schon wieder mit so vielen möglichen, was wäre, wenn äh, das, das halt auch äh, ja Fantasterei auch so ein bisschen mit, mit, mit drin ist. Ander, und, äh, andere Möglichkeit, die äh, die deutsche Propaganda hätte aus diesem Umstand, äh, Gewinn ziehen können, dass die USA nicht äh, eingegriffen hat, um ähm, Russland zu überzeugen, dass die USA der Sowjetunion ja gar nicht helfen wollte, was zum Bruch des Bündnisses Sowjetunion-USA hätte führen können und dann wiederum das Sowjet äh, vielleicht zur Erneuerung des... Äh, sowjetischen Bündnisses Sowjetbündnisses Deutschlands mit der Sowjetunion hätte äh, führen können, wodurch äh, die deutschen Truppen dann wieder im Westen hätten stärker äh, einsetzen können. Oder an auch ein weiteres äh, mögliches Szenario, dadurch, dass keine alliierte Armee in Europa stationiert war, hätte äh, Russland... Äh, mittlerweile äh, an, 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 durch, durch, durch Rüstungsaufbau äh, Europa überrollen können. Ja. Also und äh, da, dadurch hätte Hitler den Krieg nicht gewonnen, aber Europa wäre unter äh, unter äh, unter unter äh, in diesem Szenario unter äh, Kontrolle der Sowjetunion gestanden und es wäre quasi wieder dann zu diesen äh, zwei Blöcke Kalten Krieg-Szenario gekommen, nur diesmal viel krasser, weil kein Puffer zwischen, der, äh, zwischen Osten und Westen äh, bestanden hätte. Was auch möglich gewesen wäre, ähm, jetzt nicht in diesem Szenario aber auch in einem anderen Stadt, dass die USA zugunsten äh, der Alliierten eingreift, ist, wenn äh, Russland nach Deutschland eingedrungen wäre, hätte es auch sein können, dass US die USA zu Unsten und so, absur so absurd und abwegig das klingt, zu auf Seiten Deutschlands eingegriffen hätte. Weil tatsächlich gab es Sympathien für Nazi-Deutschland in den USA zu der Zeit. Das ist das. Auch auf
2: Regierungsebene, oder? Ähm, Schon ja, zu Kriegszeiten.
0: Ihr, ihr kennt äh, Charles, den Namen Charles Lindbergh. Den, ja. äh, den, den Flieger, das Fliegerass. Und der ja. war.
1: Der ähm, mit dem äh, Milchpackungskind.
0: Genau. Und ja. der war ähm, in der republikanischen Partei. In, äh, also der, der, also der war zum einen in der. Ähm, Moment, ich habe es hier stehen in, in, in der Isolationistenbewegung, America First Committee. Das war die größte Isolationistenbewegung der USA während dem Zweiten Weltkrieg. Und das war auch diese Bewegung, die ähm, dafür gesorgt hat im Kongress, dass die USA so lange nicht in den Krieg eingegriffen haben und erst äh, durch den Angriff auf Pearl Harbor ist er dann in die USA in den Krieg eingetreten, weil dann auch die Isolationisten, das America First Committee, ähm, nicht mehr äh, den, den, den Widerstand aufgegeben hat. Die haben sich auch kurz nach dem Kriegsbeitritt von selber aufgelöst. Und mhm. äh, Lindbergh war äh, dann hohes Tier. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, war er auch als Präsidentschaftskandidat geplant. Der hat sich auch äh, mehrfach tatsächlich... Äh, das ist auch ein bisschen umstritten, aber ein bisschen zwielichtig, aber der hat sich tatsächlich für, äh, für Hitler und Nazi-Deutschland äh, stark gemacht. Okay. Und hat da Sympathien für die äh, versucht zu schaffen. Das heißt, ähm, ohne, also wiederum ein alternatives äh, Szenario ohne Pearl Harbor, äh, hätte es passieren können, dass wäre die USA nicht in den Krieg, entweder nicht in den Krieg eingetreten oder vielleicht möglicherweise eben auf Seiten Deutschlands, wenn nämlich die Sowjetunion durch, um, durch Europa anrückt und dadurch, dass die Sowjetunion das Ältere und äh, Angstgespenst ist, also der, der, der Angstgegner, vor dem äh, die, die westliche Welt ja schon schon länger gesiedert hat, wäre vielleicht die Angst vor diesem Gegner so groß gewesen, dass sie dann, äh, so, so schlimm das klingt die USA am Ende vielleicht sogar noch auf Seiten Deutschlands in den Krieg getreten wäre. Alles, alles was wäre, wenn, Szenarios. Ähm, und jetzt auch nicht alles so plausibel, wie das jetzt vielleicht äh, hier gerade klingt, aber äh, zum Teil auch ganz schön erschreckend, finde
2: ich. Erschreckend vor allem deswegen, weil wir bei der Geschichte, die wir kennen, halt wissen, was passiert ist. Ja. Wir wissen halt, dass Deutschland den Krieg verloren hat. Wir wissen um die Schrecken und so weiter und alles das, was halt als möglicherweise was hätte passieren können, mhm. das ist ja vollkommen im Dunkel. Also ich finde das auf der einen Seite unglaublich spannend, auf der anderen Seite ja, wie du sagst, unglaublich beängstigend, erschreckend. Vielleicht leben wir aber auch in einer alternativ äh, Welt, äh, von der anderen nur sagen, oh mein Gott, hoffentlich passiert sowas nicht.
0: Ja, allerdings. Also wenn man sich mit kontrafaktischer Geschichte beschäftigen will, ist das, das Buch von Robert Cowley wirklich gut. Das sind so relativ kurze Artikel und man kann das mit viel Spaß auch lesen. Äh, kann, kann ich durchaus als interessante Lektüre mal empfehlen. Man, man darf halt alles nur nicht äh, als bare Münzen nehmen, aber ich glaube, so intelligent ist man dann selber auch schon. Das jetzt nicht als tatsächlich das ist ja, ich auch, ja. seriöse Angelegenheit zu betrachten. Ja, die, da, da, da komme ich jetzt mal von meinem Ausflug in die äh, alternative Geschichte. Komme zur alternativen Geschichte in, in der Folge zurück.
2: Das war interessant. Das wollte ich mal ein bisschen weiter erzählen.
0: Ja, es gibt, es gibt in der Fiktion ja noch auch sehr viele Sachen. Also äh, Vaterland von Robert Harris ist, ist ein toller Roman, der eben auch... Da habe ich sogar einen Film gesehen mit Rutger Hauer. War Rutger das, Hauer, ne? toller Film, habe ich neulich erst wieder gesehen, ja. großartig. Allein der Umstand, dass Rutger Hauer quasi ein Polizeikommissar der Mordkommission spielt, das aber in, äh, das spielt in den 60er Jahren in einem Szenario, in dem auch der, die Landung der Normandie auch gescheitert ist, und dadurch äh, in diesem Szenario Deutschland den Krieg gewonnen hat. Und in den 60er Jahren äh, hat eben beherrscht Nazi-Deutschland, ganz Europa. Und die SS hat in Friedenszeiten die Funktion der Polizei übernommen. Und es ist, mhm. es ist so ein Gänsehaut-Moment, den ganzen Film über diesen durch und durch sympathischen Charakter zu erleben, mit dem man auch mitgeht. man in, Den ganzen Schock, den er erlebt, wenn er all diese Geheimnisse auf Deck, die er da findet und äh, die Enttäuschung und der trägt die ganze Zeit die schwarze Uniform der SS mit allem Totenkopf-Emblem und Blitzrunen. das geht das ist, das ist mir den ganzen Film über so kalt den Rücken runtergelaufen weil ich diesen, diesen Clash äh, also so viel stärker empfunden habe als alles andere in dem Film wie, wie man es schaffen kann, Sympathie mit einem SS-Offizier herzustellen. Das ist, das ist unheimlich. Und das kriegt auch, mhm. äh, finde ich, da, da brauchst du auch einen Schauspieler wie Rutger Hauer dazu, der ja ohne Probleme auch ne, ne, die andere Sorte äh, SS-Offizier hätte spielen können. Das bei ja. dem, äh, der, der schauspielerischen Begabung bei dem. Und der hat auch das, äh, das Äußere dazu, das einfach passt. Äh, das ist großartig.
2: SS-Sturmwandführer Xaver Merz. Ja. Toller der Film
0: weiß. und auch ein tolles Buch.
2: Ja. Ich sehe gerade, der ist von 94 der Film. Ich hatte hm. irgendwie viel älter in Erinnerung.
0: Naja, aus den 90ern. Ja, klar, wirkt älter, spielt in den 60ern.
2: Ja, äh, klar. Und hm. man war selber 20 Jahre jünger. 25, 26 Jahre jünger. Da wirkte alles anders zu der Zeit. Ja.
0: Aber sag mal, wie plausibel findet ihr hier in dieser Folge äh, die Annahme, dass Idis Kieler mit ihrer Friedensbewegung den Eintritt äh, am, äh, der USA in den äh, Zweiten Weltkrieg verhindert hat?
1: Ja, ja, die, die, also es ist ja, ab einem bestimmten Punkt haben die ja eigentlich keine Wahl mehr gehabt, so Paul Haber, Paul Haber als die Japaner ja. angegriffen haben. Eben. Also, ein Nicht-Eintritt ist, ist total un ist, ist schwer vorstellbar, dir zu sagen. Eben. Ja, also das, das, den Pazifikkrieg ignorieren sie ja dann vollkommen.
0: Eben, das, das muss ja. ja tatsächlich schon eine alternative Geschichte gewesen sein. Ja. Aber, aber ich meine, in der Realität ist aber, es ja auch aber keine Friedensgeschichte. Star Trek ist gewesen. ja
1: schon eine alternative, aus unserer Perspektive eine alternative Geschichte. Ich meine, wir müssten schon Europäischen Kriege hinter uns haben. Einen Dritten Weltkrieg.
0: Das ja, gut. Ja. Äh, konnte man jetzt in den 60ern nicht wissen. Aber nee, ich frage mich ich glaub, auch wirklich, ob die in den 60ern geglaubt hatten, dass in diesem Jahrhundert noch eugenische Kriege stattfinden. Das
1: naja, in den 60ern haben sie noch geglaubt, dass wir 2001 bis zum Jupiter fliegen. Das ist auch wieder wahr. Bemannt. Das, das war, man darf sich gar also. nicht, man darf gar nicht, also wie weit das weg ist, das ist ja schon mehr als ein halbes Jahrhundert entfernt. Mhm. Das ist, das ist, also ja,
2: also was ich auch nicht ja. glaube, ist, dass tatsächlich der Kriegseintritt verhindert würde, dass aber eine einzelne Person durchaus die Macht hat, äh, die anfangs sehr äh, unauffällig ist, dann tatsächlich zu einem derart großen Politikum zu werden. Mhm. Das finde ich, und das erleben wir ja zurzeit auch wieder sehr stark, äh, das ist durchaus möglich. Ne? Also, ich, also ich, ich sag mal,
1: also ich denke, ja. wenn das schon da ist also die Friedensbewegung kommt ja aus nichts aber wenn da schon sowas da ist und was, einfach was braucht, was sich da an die Spitze stellt Gesicht braucht dann kann dieses Gesicht unglaublich viel mobilisieren irgendwann und auch Einfluss ja, haben. und im
2: Zweifel muss sie nur an der richtigen zum richtigen Zeitpunkt öffentlichkeitswirksam sterben Ja. Also, ne, Martin Luther King überhaupt nicht jetzt mal ein großartiger Mann soweit ich das beurteilen kann ich glaube, wäre er nicht so das ist nicht despektierlich jetzt, aber ja. so Publikum, publikumswirksam ermordet worden, wäre seine Figur nicht so groß geworden. Tragisch Und aber ich, ich glaube ich glaub auch, auch, dass, ja. dass ja. die okay. aktuellen Black Lives Matter ähm, Demonstrationen nicht gekommen wären oder nicht in der Vehemenz gekommen wären, hätte es nicht diese Unglaublich schlimmen Vorfälle gegeben. Ja.
1: Und ich glaube auch gar nicht, dass und ich diesen speziellen hm. Vorfall brauchte. Wäre es der nicht gewesen, wäre es der Nächste. Gewesen. Ja, der ja das Fall ist, ist jetzt. In dem
2: Fall, ja, genau. Ja. Und um jetzt auf die Fiktion zurückzukommen. Und daher glaube ich, hätte sie ja. in einer, sich also ne, doch 10, 15 Jahre später ne, hätte sie mhm. weiterhin eigentlich unauffällig sein können, aber zum richtigen Zeitpunkt in Anführungsstrichen, sterben, ermordet werden, was auch immer sollen, dann hätte sie wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss auf die Geschichte gehabt. Naja, Im, in, wie jetzt auch immer.
0: In, in dieser Handlung sind es ja nur wenige Jahre, die da jetzt dazwischen liegen. Das ist gar nicht so... Äh, doch, stimmt, ist 1930. Ja, ja, nee, 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 er Jahre. Ja, ja. ja, okay. Es nee, nee, wird
1: gesagt, dass es 1930 ist. Ganz... Äh, ja.
2: Auch eine Sache, die ja. ich, äh, die mir sehr äh, plakativ vor die Augen gekommen wäre, als äh, sie die Treppe runterfällt, ne, unten im Haus, mhm. heißt es ja, ich glaube, Kirk sagte, sie hätte sterben können. Was wäre denn noch schlimmer gewesen, als zu sterben, querschnittsgelähmt im Bett zu liegen? Weil dann wäre sie garantiert zu niemals zu irgendeiner Person geworden, die irgendwie die. Zeit, die Geschichte verändert.
1: Ja. Oder gerade, gerade wenn, wenn, wenn du jemand bist, der jemand bist, dem, dem nicht viel zugetraut wird, hier, Stichwort ältere Frau, die gebrechlich wirkt, aber dann anfängst in die Öffentlichkeit zu treten und, und, und etwas hast für etwas in die Öffentlichkeit tritt, was schon brodelt, hm. viel Energie und so, dann kannst du gerade zur, zur Figur werden, wo sich alles
2: ja, vor allem heutzutage. Ja. Aber ich glaube damals, die hatte ja kein Internet, die konnte nicht bei YouTube irgendwie ein Video machen. Und wenn sie wirklich im Worst Case nur ja. querschnittsgelähmt im Bett liegt, ähm, wer hätte auf sie aufmerksam werden können? Hätte Mehr, sie na ja, ein Dienstmädchen gehabt, was quasi ihre Thesen verbreitet
0: hätte? Naja gut, aber wenn, wenn sie äh, zum Beispiel hätte im Rollstuhl sitzen können, hätte sie trotzdem ihre Ansprachen in der Mission halten können, und äh, das hätte sich trotzdem verbreiten können. Äh, es käme jetzt darauf an, wie schlimm äh, es ausgegangen wäre für sie. Äh, unter Umständen, stimme ich da Ture zu, unter Umständen hätte das äh, es ist trotzdem noch viel bewirken können, weil sie ja nicht äh, aktiv irgendwas machen muss, sondern nur für eine Idee einstehen muss. Ist euch ähm, klar, dass ja, okay. der
1: Weltkriegspräsident im Goldstuhl saß?
0: Mhm. Das war damals nicht bekannt? oder ist, Ja, ist, erfolgreiche
1: äh, Ver Geheimhalten, Roosevelt. Kriegt das, das mal heute noch hin, sowas geheim zu halten? Mhm. Ja. Also er, der, der konnte laufen und stehen, aber nicht gut.
0: Und man hat nach Möglichkeit Au. irgendwelche Fotos ja. immer äh, alle genau. im Sitzen gemacht, dass auch genau. äh, dass, da gibt es diese Fotos Ach. von der Yalta-Konferenz mit Wenn Churchill und weiß. Stalin. Wo Wenn man es weiß, dass
1: das, dann sieht man das, vor allem sind zum Teil total absurde Situationen, zum Beispiel, er sitzt im Auto, während Churchill davor steht und sich unterhalten und so. Ja. Also das, oder beide sitzen im Auto, also es ist so sehr, sehr, wenn man es weiß, aber überleg mal, der, dass das noch geheim gehalten werden musste, dass das notwendig war, oder ja. dass er geglaubt hat, dass das notwendig war, also das ist, ist schon äh, Dass man keine Sprache für, zeigen konnte, obwohl ich mir vorstellen genau, kann, also jetzt das, einfach mal überlegen...
0: Ja. Äh, Edith Kieler als, ja. als Frau, als zarte gebrechliche Frau, hätte äh, tatsächlich äh, im Rollstuhl stärker wirken können, weil die ja als Frau sowieso körperlich schwach wirkt und daher äh, ihre Ideen ähm, äh, wirkt. und als Aber als Präsident der Vereinigten Staaten musstest du damals stark und aktiv sein. Da musstest ich bin mir noch nicht mal sicher, ob, das, das,
1: ob man damals sagen kann. Ich meine, wie viele Rollstuhlfahrer haben wir im Parlament? Ein und einen. der einen. war ja, der einen. ist erst im Rollstuhl gelandet, nachdem man jetzt schon eine ziemlich hohe Position erreicht hat. Mhm. Ja, also es ist ja, es ja, ja, das stimmt. Also, das, das würde ich nicht, nicht, nicht auf damals da beziehen. Das ist, ist auch heute auch noch ja, stark kann gut sein. Auf der Fall.
0: Das ist durchaus, durchaus ja. Was dran. Ja, aber ähm, also, was mir äh, an der Stelle äh, was mich gestört hat, ist diese Naivität. Also es ist halt wirklich eine Serie aus den 60ern und ja. ist geschrieben für ein Programm, das doch wahrscheinlich sehr jung war. Und diese Naivität ihrer, ihrer Friedenszukunftsversionen, Friedenszukunftsversionen, das klingt so, also je öfter ich das höre, wenn's, wenn John Collins dann, man... Uh, harness Energy from the Atom, wo ich mir dachte, das, das, ich weiß, es klingt richtig, aber eigentlich klingt es eher so, als ob es falsch klingt.
1: Ja, weil wir das schon wieder äh, gerade loswerden wollen eigentlich, ja. schon fast hinter uns wieder haben. Das ist ja schon wieder veraltet. Aber äh, ja, aber Star Trek ist im Kern, was seine Zukunftsansichten angeht, naiv. Ja. Eigentlich dürfen wir und sollten wir die auch nicht so stark hinterfragen, weil dann, dann kommt
0: da gar nicht mehr so was Cooles bei raus. Aber es ist gar nicht mal ja. einfach nur die Naivität, sondern, ja. also, was ich auch gerade meinte, ist mit, es klingt ja. falsch. Es klang falsch, als ob sie äh, das falsch ausgesprochen hat. Sie hat es richtig ausgesprochen, aber sie hat das so komisch betont, dass ich in dem ersten Moment gedacht habe, spricht man Atom auf Englisch eigentlich wirklich so aus? Wusste die überhaupt, was sie da sagt? Kann, ja. es,
1: kann, kann es vielleicht sein, dass das? das vielleicht liegt es <lacht> vielleicht an, an dem Gefühl, dass sie vielleicht gar nicht wirklich dran geglaubt hat, was sie gesagt hat. Also die Schauspielerin, dass sie es nicht glaubhaft machen konnte. Sehr, weil,
0: also Sean ja. Collins hat in den ganzen äh, Szenen mit Kirk und Spock super gespielt, aber jedes Mal, wenn die von ihrer Zukunftsvision gesprochen hat, dann wirkte die wie unter Einfluss der Hypnosekröte. Ich, ich habe mir
1: da auch tatsächlich notiert, dass sie in dem Moment, <lacht> in dem Moment, eigentlich Roddenbergs Avatar ist. Sprachrohr. Ja. Saurons ja. Mund.
0: Saurons, Rottenbergs Mund. <lacht> ja. die, die wirklich, die wirkte auch ja. fremdgesteuert. So, so schlafwandlerisch hat die Sätze aufgemacht, die es in dem Moment auch überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Wer, wer hört sich solche Zukunftsvisionen an und sagt, oh ja, tolle Idee, Menschen fliegen in, in, in Raumschiffen durchs Weltall. Niemand in, dem, in dieser Situation würde das für äh, würde sagen, ja toll, sondern alle würden sagen, mein Gott, die spinnt doch, das sind doch die ja, Einträge einer, ja einer, einer 14-Jährigen.
1: Also, also diese ganze Rede wurde uns ja eingeführt mit einem äh, äh, älteren Herrn, der gesagt hat, äh, jetzt müssen wir bezahlen, jetzt müssen wir uns Scheiß anhören.
0: Ja, und irgendwie hatte der Recht in dem Moment. Und dann sitzt da äh, Spock schon mit gefalteten Händen, was ich, ich seltsam fand, also der betet. Und Kirk vollkommen <lacht> fasziniert. Oh, die hat Recht. Wahrscheinlich hat ja, er einfach Heimweh gehabt oder der so. Der hat so gesehen oder was. <lacht> ja, aber <lacht> ja, also, es wird ja gesagt: ähm, Edith Keeler und James Kirk. Das ist so die Liebesbeziehung, die groß, die größte Romanze der TV-Geschichte. Wer, wer sagt
1: denn schon, warum, warum müssen wir eigentlich immer so, warum können wir nicht einfach mal sagen, es ist eine große, warum muss es gleich die größte von allen sein? Ja.
0: Eben, also es ist ja auch nicht nur einfach nur äh, Liebe oder äh, das Notgeilheit, überhaupt? sondern die sind ja Seelenverwandt. Da haben sich ja zwei Seelen, zwei <lacht> verwandte Seelen gefunden. Also
2: ich und glaube, ich glaub, wenn die Beziehung dass, ist auf Dauer äh, James die nicht Trafik Trafik pazifist gewesen. ist.
0: Naja. Oh,
1: äh, du, also James, also also der ist ja, ich glaube, der wird auch falsch eingeschätzt. Der hat schon, der ist schon sehr mit Konfrontationsvermeidung beschäftigt. Ja. Der
0: schießt nicht direkt los. Ja, er ich versucht es so. zu vermeiden. Also äh, finde ich auch. Also das passt ja. durchaus zu ihm. Es passt allerdings auch irgendwie zu ihm, dass er dieser naiven Darstellung einer Friedensversion, wie sie ja eine, 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 eine 14-Jährige in ihr Tagebuch schreibt, mit äh, hellblau, mit rosa Glitter und Einhörnern vorne drauf. So. Ich finde,
1: wir, wir müssen in dem Zusammenhang mal über den Begriff Mission reden. Ich, das, das habe ich mich nämlich gefragt, ist eine Mission nicht normalerweise eine religiöse Einrichtung?
0: Das, das weiß ich nicht. Also im Originalskript ist sie auch gar nicht die Leiterin dieser Suppenküche oder dieser Mission, der die da äh, sind. Ich glaube, die kommt im Buch auch gar nicht so vor. Ja. Oder sie kommt vor, aber äh, da ist es ein äh, Typ, der Kirk und Spock im Keller aufgabelt äh, äh, und Spock arbeitet da als Tellerwäscher, bei dem ist auch im Gegensatz hier zu der TV-Folge viel stärker rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Also der geht auch nicht aus dem Haus, sondern arbeitet da, weil er Gefahr läuft, von einem Mob angegriffen zu werden, der am Anfang auch gegen ihn aufgewiegelt wird. Weil da einer gesagt hat, die, die Ausländer, die machen unsere Wirtschaft kaputt. Da drüben, da steht einer von ihnen. Streng
1: genommen hat das hat das Picard schon angelegt mit seinem Ho -ho -ho -ho, der ist ja Chinese. Ist das nicht lustig? Auch ja, genau das ist, ist in der Originalgeschichte, ja, ja.
0: wird er auch ständig für einen Chinesen gehalten. Ja. Das zieht sich Auf da allem, durch. Er sagt
2: ja, er ist sowas wie ein Chinese. <lacht> er hat seinen Kopf als wegen der Ohren. Er hat seinen Kopf als, äh, als Kind in Reisflücker gesteckt. Also <lacht> diese also Szene mal, lässt sich für mich
1: tatsächlich nur damit entschuldigen, dass das aus den 60ern ist. Genau, damals war das ganz <lacht> ja, war auch, auch ganz Terrorist knapp los. Damals ja, schon ne? nicht. Also, ja, das ist. Ja, aber das ist der, schon der, der dumme
2: Chinese, der ne? seinen Kopf in Reisflücker steckt, und ein amerikanischer Missionar, oh. der konnte ihm zum Glück helfen. Ne? Nicht irgendwie ein ja. irischer Missionar oder eine amerikanische Putzfrau, nein, ein amerikanischer
1: christlicher Missionar.
0: Ja, oder und, und wer, haut das, mit, wer,
1: und wer haut, haut das raus? Dieser Vertreter, dieser besseren Gesellschaft, von der die ganze, die ganze Zeit geschwärmt wird. Der ja. haut das raus, ja. ohne, ohne überhaupt nur Wimper was zu, zu merken. Ja. Ja. Da ja. haben wir diese tolle Gesellschaft, ja. Unsere Naivität. Mhm. Nee, ich will auf die Mission zurück, weil, ja. Ja, ja. weil, weil diese, diese Kombination vor, also einerseits hat eine Mission, die ich tatsächlich persönlich, da kann ich mich auch täuschen, einfach eher mit religiösen Einrichtungen verbinden, andererseits keinerlei religiöse Anzeichen habe, außer diese Rede, wo ich halt gedacht habe, okay, wir sind in der Mission, da sitzt jetzt auch noch Bock, wie du bemerkt hast, kurz vorm Beten, hat Roddenberry da sein elvon hubbard moment wo er seine ja. Starttrackische äh, start Reli Religion gründet in den 30ern, von dieser Mission aus, quasi auf Mission geht. Das wäre Rottenberry ja
0: zuzutrauen gewesen. Ja. Der war äh, schräg drauf. Ähm, hätte, man, hätte man sich vorstellen können.
1: Also Ron Elvon äh, Hubbard ist, ist ein Science-Fiction-Autor gewesen, der als Science-Fiction-Autor nicht sonderlich erfolgreich war, aber damit erfolgreich war, eine Sekte zu gründen namens Scientology. Mhm. Auch geschäftlich enorm erfolgreich. Also der, der hat sich einen Arsch voll verdient.
0: Ja, und ich meine, äh, ja. Rottenberry hätte ich auch genau das auch zugetraut, weil dem ja auch tatsächlich sehr dran gelegen war, Geld zu verdienen mit äh, seinen Visionen, die er da fürs Fernsehen sich ausgedacht hat. Ja, aber das, hat. Das, das, das ist ja durchaus,
1: also das finde ich ja eigentlich ein gutes Anliegen. Also ein gutes Anliegen in, in der Hinsicht, dass, dass er am Ergebnis, und das, das hat ja auch funktioniert, rausgekommen ist, dass Rottenberry seine Botschaft hat, aber sie so verpacken wollte und sie auch verpackt hat. In Form einer Unterhaltungsshow, die als Unterhaltungsshow auch funktioniert hat. Das heißt, er hat was zu sagen gehabt, in Form von Unterhaltung, kommerzieller Unterhaltung, auch wenn es spät gezündet hat. Ist so eine Botschaft nicht so teuer?
0: Bitte? <lacht> das verstehen ja, ja. jetzt nur die Hörer von Trick am Dienstag.
1: Also, also das ist ja, also es ist nicht, das können nicht viele, die was sagen wollen und das in gute Unterhaltung verpacken. Die meisten Dinge, die damit anfangen, dass ich für was sagen, enden als verkopfte, langweilige, schlechterzählte Geschichten.
0: Hm. Ja. Ja. Ja, ich, äh, ja. Um auf die, die Mission zurückzukommen, ich, äh, ich weiß leider auch nicht, wie so, solche Missionen geführt werden. Also häufig... Äh, ich weiß nicht, zum Beispiel die Heilsarmee, ist, ist, ist das was, äh, also in der Originalgeschichte wirkt Idis Kieler auch eher wie jemand von der Heilsarmee, die steht an irgendeiner Straßenecke und hat diese äh, Blasmusik mit diesen Uniformen hinter sich und hält ihre ja. Ansprachen ja. und ist dann nett zu den Leuten und Spock erkennt die auch in sofort vollkommen instinktiv als eine wichtige Person, Spock erkennt sie als die wichtige Person. Und kommt auch von komplett äh, alleine darauf, dass sie, äh, also diese Schlussfolgerung, die Spock jetzt hier durch langes Basteln und Bauen und Reparieren des Tricorders äh, macht, was ich total geil finde, was er da ja,
1: bastelt. Ja, das, 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 das fand ich
0: großartig, die, das dieser Röhrencomputer, den er mal eben super. baut. Ne? das ist ja. toll. Das fehlt in der Originalgeschichte komplett. Er sagt in einem Nebensatz, den Tricorder habe ich repariert. Und kommt dann aber allein durch Schlussfolgerungen daraus. Äh, Idis Kieler äh, ist wichtig für die Geschichte, die wird eine Friedensbewegung gründen und jetzt ist ja gerade, da wird der Krieg wird kommen und die USA könnte dadurch nicht in den Weltkrieg eintreten und so weiter. Das äh, passiert alles sehr viel mehr nebenbei. Und, äh, aber wie gesagt, Idis Kieler ist da deutlich Gehört, zu, scheint zur Heilsarmee zu gehören. Und ich weiß nicht, äh, ob die Heilsarmee.
1: Ich habe es jetzt gerade direkt eingegeben, ich habe es vor mir. Die Heilsarmee ist, ist eine christliche Freikirche. Ah. Also ist es ist eine eigene religiöse... Ach. ein eigener religiöser Club.
0: Ah, okay. Ach was.
1: Das wusste ja. ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, die sind irgendwie so ein Unterab. Aber die haben ja auch schon Kreuz in der, im Logo. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wahr. Und äh, singen äh, Lieder. Ja, in äh, was ich unglaublich schön fand und auch nett umgesetzt war diese Männer-WG, die die dann da hatten, das Spock und, und, äh <lacht> Kirk, ja Kirk, also da, da hast du tatsächlich so richtig, äh, ja, diese, diese, diese Freundschaft, die die haben auch gespürt, diese,
0: Sowieso, das ist ja. ganz stark, die Beziehung zwischen Kirk und Spock ja. ist, äh, etwas, was diese Folge für mich ganz besonders stark macht, weil ich Da, da funkt es,
1: ne, ja. zwischen den beiden, da stimmt die Chemie hat ich wie mehr er, noch als zwischen Edith Keeler und Kirk.
0: Ja, aber auch wenn auch Edith Keeler. Äh, wo Kirk
1: einkaufen geht und dann
2: er da rumbastelt, das ist halt auch dieses, ja, wir sind wie, so ein, wie Sponge, Spongebob
1: und Patrick irgendwie ja. so die
2: Rollenverteilung, irgendwie wie so ein schwules Ehepaar.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Spock und McCoy die große Liebe von Kirk sind.
0: Ja. ja. Sehr viel mehr als, als seine Frauengeschichten und auch. Ganz ehrlich, Idis Kieler, das ist, das ist eine romantische Schwärmerei. Das ja. ist die romantische Schwärmerei von jemandem, der selbst emotional äh, ein bisschen in seiner Entwicklung zurück ist. Weil äh, wenn du das, was die Frau da von sich gibt... Äh, äh, ernst nimmst und dich daraufhin in sie verliebst, weil du da ihre, ihre, diese Visionen mit ihr teilst und dann ihre Geschichten aus der Zukunft erzählst, also das sind beide emotional nicht sehr weit fortgeschritten in ihrer Entwicklung, muss man dann ehrlich sagen, dann passen die auch zusammen, aber du Ist kannst Kirk davon ausgehen, nicht. nach einer Weile wird sich das dann auch widerlegen, dann kommt Kirk irgendwann drauf, oh mein Gott, das höre ich mir da eigentlich für einen Quatsch an.
1: Also im Umgang mit, ich glaube, als Kirk, als Person, könnte ich sogar mögen, aber im Umgang mit Frauen überschreitet er doch gern mal die Grenze zur toxischen Männlichkeit.
0: Ja, ja. Ja, ja auch die Stelle, wo sie in den Keller kommt, nachdem Spock in die Werkzeugkiste eingegriffen, eingebrochen ist, sie konfrontiert Spock damit und da steht Kirk da, so vollkommen überheblich, wenn Mr. Box sagt, dass er das zurückbringt, dann können sie ihre Reputation darauf verwetten. Ey, du Arsch, der hat gerade Sachen gestohlen. Und der hat nicht vorher gefragt, sondern der hat das einfach nur gestohlen. Und sie fällt und sie sagt nichts mehr und sagt: Ja, gut, wenn sie mich nach Hause begleiten, dann ist alles in Ordnung. Ich denke, nein, ist es ist nicht. Was soll die Scheiße? Der, 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 muss, muss, der muss bei <lacht> Dieb und Lügner und du lässt dich von dem nach Hause bringen. Ja. Ist er vielleicht noch ein Vergewaltiger. <lacht> Ehrlich, in dem Moment wirkte der auch nicht wirklich sympathisch. Sonst gibt es viele Szenen zwischen ähm, Kirk und Idis Keeler, die toll funktionieren, wo du den beiden äh, das auch abnimmst, äh, was da zwischen den ablaufen soll, eher auf einer emotionalen Ebene als auf einer intellektuellen Ebene, weil ich, wie gesagt, diese, hm. äh, was sie so erzählt, einfach, einfach, nee, das funktioniert nicht, aber rein emotional und rein schauspielerisch, Schettner und John Collin haben das gut rübergebracht, finde ich. Ja. Und aber auch, auch wenn sie sagt, äh, ihr beide, ihr gehört zusammen. Ihr, ihr gehört zwar nicht hierher, aber ihr gehört zusammen. Du gehörst an seine Seite. Du sagst dir ja selbst sogar Captain zu ihm, wenn du nicht Captain zu ihm sagst. Das ist toll. Ja. Das, hat, das, hat, das hat so auf den Punkt gebracht. Das, das war, das
1: ist auch einfach, dieses, diese Folge hat ein paar sehr schön geschriebene Textzeilen und die gehört dazu. Wo die einfach tatsächlich in diese, diese, diesen zwei, drei Sätzen, diese ganze Beziehung, zwischen den beiden, in, selbst in den hm. Zeiten, wo, wo, wo er anfängt, ihn Jim zu nennen, ich weiß gar nicht, wo das losgeht in den hm. Filmen, glaube ich, ne klingt Jim immer noch wie Cap. Ja. Ja.
0: Ja. ja Jim ja. müsste eigentlich in der Serie auch schon gesagt haben.
1: Ja. Bin ja nicht Aber sicher.
0: Auch Tatsächlich ist es äh, im Originalskript am Ende dieser Geschichte ähm, geht das noch ein Stück weiter als in der, äh, der TV-Folge, da sind sie dann an Bord, zurückgebeamt und Kirk steht äh, in, in irgendeinem Raum am Fenster, schaut raus, äh, bläst Trübsal, siniert, Spock kommt dazu, spricht ihn mit Jim an und schlägt ihm vor, äh, doch mit ihm zusammen nach Vulkan zu kommen, äh, die Nächte sind da sehr schön, die Silberfinken äh, und so weiter. Passt alles nicht zum späteren Kanon, aber er, er, sch, er, er schlägt ihm quasi Erholungsurlaub auf Vulkan vor und das hat, meint dann äh, äh Kirk auch, das ist das erste Mal, dass sie Jim zu mir gesagt haben.
1: Ja. Okay. Ich, ich fand auch die Formulierung schön so, die hat ja nicht gesagt hinter, vor, also die ist neben mir. Also eigentlich sind, also das ist ja, zwar ist Kirk der Captain, aber das ist ja schon auf Augenhöhe alles. Mhm. Und eigentlich sind die drei, also auch mit, mit McCoy zusammen, das ist ja ein Kollektiv. Das ist ja, äh, damit damit Captain Kirk als Kirk funktioniert, braucht er die beiden anderen. Aber ja, Spock, ja. Braucht als auch, Spock braucht dringend auch, auch Kirk und McCoy. Und McCoy braucht, also damit die drei wirklich als das Volkskonzept funktionieren,
0: brauchen die sich drei. Brauchen hm. die sich. Die brauchen sich gegenseitig, die ergänzen ja. sich. Genau. Einer allein von denen funktioniert nicht gut genug.
1: Wie in einer Stimmt. guten Beziehung. Ja. Nicht Gegenseite, Gegensätze ziehen sich an, Ergänzungen ziehen sich an. Ja, ja, ja. so ist es.
0: Ähm, ich wollte vorhin noch was zu der Szene auf der Treppe sagen. Äh, Stimmt. Als äh, Kirk, als Elis Kieler, beinahe die Treppe runterstürzt und sie Kirk auffängt. hatte, äh, gab es danach ja eine kurze Aussprache mit Spock, der gemeint hat, wir können nicht wissen, dass es tatsächlich ein Verkehrsunfall war, es hätte jetzt auch hier auf der Treppe passieren können, nachdem Kirk meinte, es war nicht ihre Zeit gewesen. Mhm. Äh, aber Kirk hat hier recht, denn sie ist nur gestolpert und wäre beinahe die Treppe runtergefallen, weil er die Treppe hochgekommen war zu ihr wenn Kirk nicht da gewesen wäre, wäre sie einfach oben weiter marschiert und wäre diese Treppe aber nie das runtergefallen. Ist,
2: das ist ja das alte Thema Zeitparadoxon. Wer weiß, ob es nicht in der Vergangenheit tatsächlich wirklich so war, dass er die Treppe raufgekommen ist.
0: Ja, aber äh, oh gut, ja, aber nur wenn er äh, also quasi wäre dann durch seinen Eingriff sie gestorben äh, aber es wäre ja kein McCoy da gewesen, der das hätte verhindern können.
1: Andererseits könnte ich mir sogar vorstellen, dass wenn Kirk und McCoy nicht da gewesen wären, wäre sie zu dieser Zeit nie auf der Treppe gewesen.
0: Ja, im, ja. äh, im Originalskript lässt <lacht> Kirk sie die Treppe runterfallen. Das ist das, das, das ist das Härteste an der ganzen Sache. Im Originalskript lässt er die einfach die Treppe runterfallen. Stirbt sie denn da? Oder? Nee, 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 nee. Ich sagte, oh Scheiß, äh, die, hat äh, die hat sich dann nichts getan. Die hat sich nur äh, ein bisschen wehgetan. Aber äh, er kommt ihr dann runter zu mir und sagt, nee, ist alles gut. Und äh, okay. es ist dann auch im Originalskript so, dass er nicht mit ihr ins Kino geht... Und sie dann irgendwas sagt, was übrigens die eine Stelle ist, die nicht gut funktioniert, weil äh, da ja angeblich ein Gespräch, das sie vorher mit McCoy hatte, über Clark Gable äh, wiederholt wird. Und McCoy fragt sie, wer? Und Kirk sagt, als sie Clark Gable sagt, sagt Kirk, was? Aber eigentlich nur, ja, weil es so laut ich ist. Das,
1: aber ich finde das... Äh Ach so, ich habe das so verstanden, dass Kirk auch nicht
0: wusste, wer Clark Gable ist. Es sollte so sein, aber er ja. spricht das zumindest im Original. Ich weiß nicht, wie ja. es denn der Synchro ist. Sagt er das so, dass man merkt, der hat sie einfach nicht gehört, weil gerade laut war. Und dann sagt sie, ach komisch, das hat McCoy auch, Dr. McCoy auch gesagt, aber das stimmt überhaupt nicht. In dem Moment sagt er McCoy und rennt zurück über die Straße. Dann kommt McCoy aus der Tür und sie begrüßen sich und... Spock im Hintergrund und dann läuft sie über die Straße zurück. Das heißt, sie wäre immer vorausgesetzt, dass sie an dem Abend in der, in der Originalzeit auch hätte ins Kino gehen wollen und zu dem gleichen Zeitpunkt losgelaufen wäre, hätte sie keinen Grund gehabt, nochmal über die Straße zurückzugehen und wäre auch nicht überfahren worden.
1: Ja. Paradox. Ja.
0: Ein ei -Problem. Im, äh, in der Originalgeschichte äh, sieht, steht, sie der anderen, steht sie auf der einen Straßenseite und sieht Kirk auf der anderen Straßenseite und geht auf ihn zu. Also ganz ein bisschen anderes Szenario, aber eben gerät auch nur deswegen vor den Lastwagen, weil Kirk da ist. Und wie gesagt, Kirk ist nicht in der Lage, sie... Äh, äh, sie sterben, etwas zu machen. Spock, der sieht, dass Beckwith, Lieutenant Beckwith sie retten will, hindert Beckwith daran und Kirk kann nichts machen. Und hier in der Folge, in der TV-Folge hält er ja McCoy zurück und das finde ich so, das ich stark, weil er sich so stark an McCoy klammert, dass es fast schon mehr den Eindruck macht, er drängt McCoy mit aller Kraft zurück, aber auch etwas, damit er sich daran festhalten kann, damit er nicht losstürmt um äh, ja. Edith Kieler zu retten. So kam das in dem Moment so stark für mich rüber. Das ist eine ja. tolle Szene gewesen. Ja. Und dann auch dieses Gott, Jim weiß, was du was du getan hast. Und das ist das ist, das ist das ist so stark. Das finde ich so großartig. Und da dann hat und mich da, die ganze Folge das, dann das, wieder. Dann, auch was genau. getan
1: hat. Und auch da ist Leonard Lee so, so wunderbar Spock in dem Moment. Ja. 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 sachlich empathisch. Das hätte
2: ich gerne als T-Shirt. Idis Kila must die.
0: Idis Kieler must die. Kila must die. <lacht> ist ja ein weit äh, verbreitetes Meme und ein Hashtag. Hashtag Edis Kieler must die. Glaub, Aber noch kein T-Shirt. ich hätte das bekommen.
1: wirklich gerne als T-Shirt. Ja. Oh, <lacht> das wird das nächste Data sein heißt T-Shirt. <lacht> <lacht> Idis Kila must
2: ah, die. Ein Fan-T-Shirt.
1: Ja. Oder so als Kaffeetasse. Bierkrug Wir gründen eine Band mit dem Namen
0: Idis <lacht> Kieler wenn es das nicht schon längst gibt Moment Jetzt googelt er Idis Kieler Mastai
2: Ich habe mir noch aufgeschrieben Kirks theatralischer Blick nach oben bei Minute 11 und 50
1: Sekunden was unterscheidet ihn von den, den anderen theatralischen Blicken? Was genau
2: da passiert ist, <lacht> war das da, als er erfahren hat, dass die Enterprise nicht mehr existiert und er suchend nach oben
0: guckt. Oh Gott, ja. Weil, die Erde, weil es die Erde nicht mehr gibt. Die Erde, so wie wir sie kennen. Und er so nach oben in die Sterne guckt. Oh, das stimmt, das ist furchtbar. Ja. <lacht> ja, 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 ja.
2: Und was mich ganz am Ende gewundert hat,
0: ist die äh, ja, äh, Fliegen einfach weg. Okay, es gibt okay, eine, gibt eine Band. Band mit dem Namen Edith ja. Es hätte mich ist jetzt ich wirklich nicht Punk geworden, heißt. Hm, Punk?
1: Nee, oder es ist umgekehrt, nein. Nö. Die Band heißt Speeder und der Song heißt Edith Kieler Must Ah, okay.
3: Ah.
2: Mist. Nee, was mich also am Ende wundert ist, die Fliegen einfach weiter, aber ohne diesen Planeten irgendwie unter Quarantäne zu setzen... Ein Schild hinzuhängen, hin, hin passt auf, ihr könnte immer eben die Zukunft oder die Gegenwart vernichten. Ja. Gut,
0: Aber weiß man ja weiß nicht. Sie beamen ja nur hoch. Sie stellen sich alle in Position und beamen hoch und dann äh, ist ja das ist ja wirklich offen gelassen. Es gibt keinen kein Spruch mehr am Ende, es gibt auch kein Gelächter, wie es gerne mal sonst gab. Äh, man hätte jetzt vielleicht noch irgendwie so einen Logbucheintrag äh, bringen können. Aber, na ja gut, aber das ist ja auch so ein Star Trek Trope. Äh, wir fliegen einfach weiter. Planet der Woche, Problem gelöst, Planet gerettet, wir fliegen weiter. Was jetzt passiert? Nach uns die Sintflut. Flut. Nicht unser Problem.
1: <lacht> ah, es auch als Band. Aha. Mhm. Ich, ich packe das alles gerade mal bei Slack rein. Es gibt das sogar als T-Shirt. Fuck. Verdammt.
2: Und zwar richtig viele.
0: Oh Dann kann Gott, ich ja doch äh, Dr. McCoy als Sockenpuppe zeichnen.
2: Und als Kaffeetasse gibt's das? Ich fleck mich am Arsch. Ich dachte, das wäre jetzt meine Idee, um reich zu werden.
0: Da kommst du ja, ist nicht. ein bisschen spät. Denn ich glaube, äh, weißt du, die beliebteste und beste Star Trek-Folge aller Zeiten, da kann man davon ausgehen, dass die auch schon andere Leute gesehen haben.
2: Ja, wahrscheinlich, aber ich dachte immer, ich bin so unglaublich äh, pfiffig.
0: Bist du ja auch, bist, bist du auch, ich glaub, ich bist bin, ein ganz pfiffiger oh, Bursche. Good boy, du, good boy. Tobias, deine Stärken
1: liegen halt woanders. <lacht> sie sind gut versteckt. <lacht> <lacht> ja. Irgendwann
2: werden sie bestimmt von irgendwem gefunden. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon Nein. auf?
0: Auch schon lange gar nicht, äh, gar nicht
2: so an ein, eine Viertelstunde, nee, zwei, Echt? zwei, ein zwei. Viertel Wir haben ja zehn. zehn. Ja, ja. ich habe noch, bevor wir gleich zum Ende kommen, ich habe noch eine Verbindung ja. zum Mesh. <lacht> oh ja, eine ganz verkrüppelte. Der Regisseur, Ach. der hat auch bei Trapper John MD bei acht Folgen Regie geführt. Ich verkrüppelt. MD, das
1: ist sogar direkt. Zählen wir, auf zählen wir -Job, äh, Trapper John M.D. zum Mesh-Universum? Auf jeden Fall. Trapper zum John ja, ne? M.D. Zum gehört auf also also jeden natürlich.
0: Fall zum mesh Universum. Ja, ja. Ne? ja, also ja. Dann, ja. dann ist das eine sehr Begriff direkte Verbindung.
2: Also von daher, der ist... ist ja. mesh Universum. haben wir, wir nicht eine
0: Mesh-Folge gehabt. <lacht> das, das war eine Nebensümpflichkeit. <lacht> das, das, <war> <lacht> das könnten wir... Äh, hört du vor, den Sumpf, nicht denn er ist sehr gut.
1: Stell dir vor, sie hätten in Korea gelernt. Oh Gott. Wo spielt eigentlich Trevor John M.D.? Äh? In Detroit? Detroit? Ich weiß nicht, es gibt auch Fotos da. Auch
0: aber
2: Kann auch sein. Wahrscheinlich eher. Ich muss einfach nur Detroit gerade eingefallen. Ich fand, es klang sehr gut. Ja. Oder weil das M.D., das D, mich an Detroit <lacht> erinnert hat. Ach so, ja, der Detroit. Ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht mit der Idee mit den T-Shirts, dass es das schon gibt.
0: Es ist tragisch, aber die Welt bewegt sich halt auch ohne uns schon weiter. San,
1: Fran äh, San Francisco.
0: Na also. Ist, ist ähnlich das wie ist Detroit.
1: nur weiter woanders. Nur
0: woanders, ja. ganz genau.
2: Ohne out. eine Tasse möchte ich haben. Aber da ich ja nicht mehr ins Büro okay. gehe, wegen Homeoffice, brauche ich auch keine Tasse mehr. Weil wer soll die sehen, außer...
0: Ja eben. Das ist <lacht> komisch, ich, ich, hab... den Namen habe ich nicht erwähnen. Ich habe auch immer viele, viele tolle Tassen, aber ich nehme die nicht mit ins Büro, weil äh, der Verschleiß dann da zu groß ist. Ja. Dann äh, lieber hier, wo nur ich sie sehe, aber äh, da, da sind sie besser aufgehoben. Ich habe noch was. Mhm. Ähm, Vielleicht ein bisschen viel jetzt für den Schluss. Es kommt darauf an, wie durch wir schon sind. Aber ich stelle das jetzt trotzdem mal die Frage. George Gonzalez, das ist ein äh, US-amerikanischer Politwissenschaftler, der ein Buch geschrieben hat, The Politics of Star Trek, Justice, War and the Future. Das ist ein äh, Wälzer, wo er wirklich Star Trek einmal durchgeht und so auf äh, so, äh, die Politik äh, abklappert. Ähm, Kreidet hier an oder beziehungsweise, es ist nicht direkt ein Vorwurf, aber er äh, sagt hier in dieser Folge: ähm, würde, äh, würde Passivität gegenüber Ungerechtigkeit, Korruption, gesetzwidrigem Verhalten und Kriegstreiberei im Allgemeinen äh, vor allem ähm, durch. Ähm, Pazifismus repräsentiert und dadurch äh, negativ dargestellt. Also nach dem Motto Pazifismus, ganz simpel gemacht, macht alles nur schlimmer. Das ist ja auch so ein Motiv, das man aus dem Spiegeluniversum kennt. Dadurch, dass der Spiegelsbock äh, in das in, in die, in die, ins Imperium den Pazifismus gebracht hat, konnten die dann von äh, sind, ist das Imperium dann untergegangen. Was haltet ihr von dieser Kritik? Da ich,
1: nicht, da ich persönlich davon ausgehe, dass Krieg in erster Linie durch politisches Versagen entsteht, also Pazifismus würde in erster Linie Krieg vermeiden einfach. Ich weiß jetzt nicht, warum, warum das jetzt gleich Passivität ist.
0: Nun ja, es ist ja... Das ist äh, bloß anderes Handeln. Sie, sie vermeiden, sie können ja den Krieg an dem Zeitpunkt nicht mehr vermeiden, sondern äh, der Krieg, der äh, Zweite Weltkrieg hat ja zu dem Zeitpunkt, als die USA in den Krieg eingetreten ist, ja schon lange, war ja schon am Laufen. Das heißt, sie Moment, Moment.
1: Äh, stört er sich an der Darstellung vom Pazifismus?
0: Ich glaube, er stört oder sich gar nicht so sehr daran, das ist jetzt eher eine falsche Formulierung. Er, er, äh, beschreibt, sich eher da, äh, er beschreibt her, dass die Serie hier unterschwellig äh, diese Botschaft vermittelt, dass äh, Pazifismus einfach Passivität darstellt. Also äh, an dieser Stelle ist es nicht der Pazifismus, der den Krieg verhindern kann, verhindern will oder kann, sondern einfach nur den Eintritt in den Krieg verhindert. Also die würden den Krieg ja stattfinden lassen und uh, um, um dadurch uh, uh, also passiv gegenüber dem Krieg also Inaktivität gegenüber dem Krieg uh, zu, zu praktizieren
1: ich weiß nicht ob ich mhm. weiß nicht wie, wie das im Detail geht aber es ist schon so dass, dass dass die Folge sehr strange mit dieser pazifistischen Bewegung umgeht mhm. also das ist tatsächlich wird das schon so dargestellt dass dass dass, dass der dass dass der Krieg an sich in dem Fall alternativlos war. Und wie sagt Spock, Pazifismus ist gut, aber nicht an dieser Stelle. Also, dass man sich das quasi etwas ist, was man sich aussuchen kann. Also, dass es historisch richtigen und falschen Pazifismus gibt. Und das finde ich vor allem in Anbetracht dessen, was, was Star Trek von sich selbst behauptet, was es ist, einen sehr, sehr, sehr komischen Stolperstein. Hm, eben, den ich auch schlecht einordnen kann andererseits ist es ja tatsächlich so, dass, 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 dass diese ganze Utopie, die wir da haben schleust uns ja vor erst durch die Hölle das heißt, dass, dass wir quasi durch, durch, durch erst durch, durch Leiden lernen gut zu sein also da kommen ja, das ja. noch zwei fette Kriege auf uns zu also ja. akokalyptischer Natur fast
3: ja
1: und, und das ist vielleicht etwas, was, was was sich da vielleicht widerspiegelt. Also im Sinne von, dass dass wir jetzt nicht einfach beschließen können, dass wir besser sind, indem wir eine pessimistische Bewegung aufbringen, äh, sondern wir müssen es auf dem harten Weg lernen. Was ich eigentlich auch kein Fan bin von dieser Idee.
0: Nee, nicht wirklich. Aber nee. äh, es ist halt auch, der, der, der passive Widerstand äh, ist in dem Fall halt äh, auch der, ja, äh, ja, es ist wie Passivität verhindert. Hier zum Beispiel auch die Passivität von Kirk, beziehungsweise das aktive Verhindern von Aktivität, Kirk, der, der McCoy zurückhält, mhm. bewirkt zwar den Tod von Idis Kieler, bewirkt aber gleichzeitig eine Verbesserung der Situation. Mhm. ist
1: auch so das ist, ja, das ist ja auch wieder... Das ist ja ich ich habe ja vorhin ein äh, bisschen äh, auf angespielt darauf dass, dass die Mission halt die Religion one base breiten will aber das passt da eigentlich auch schon wieder rein also dass das dann so dieses Opfer gebrachte wir werden muss damit äh, damit äh, ja damit wir erlöst werden können weißt du es hm. ist jetzt so ein bisschen hart ausgedrückt und ganz so ist es glaube ich auch nicht aber es geht schon in die Richtung da muss jemand geopfert werden für für für, für, für die Menschheit. Damit es gut werden kann.
0: Ja. ja. Ja, stimmt schon. Der alte ja.
1: Märtyrer, Ja. Sie ist quasi für die Menschheit am Kühlergrill gestorben. <lacht> mein Gott.
2: <lacht> Nur ein Fleck am Kühlergrill der
0: Geschichte.
1: Ja, also ist ja. Das jetzt echt hart überspitzt, aber es ist das... Das, ein das kriegt am alles Killer, schon. Das ist
0: Geschichte, das ist auch ein schöner Titel.
1: Ja, das ist, aber es kriegt aus also einem komischen Dreh. Ich wüsste tatsächlich gerne, was tatsächlich von wem jetzt dann stammt. Also da haben ja so viele Leute dran rumgeschrieben. Weißt du, also ja. vielleicht, vielleicht hm. werfe ich da Wortenberry was zu, was jemand ganz anders in die ganze Geschichte mit reingesteckt hat.
0: Eben, das ist bei dem ja. Drehbuch extrem schwer ja. äh, festzulegen. Also, also bei ich, der ich, Geschichte kannst du das nicht mehr sagen. Glaube aber
1: aber es, es, hat schon, es hat schon einen komischen Dreh, der vor allem im Kontext zu Startwerk und was es von sich selbst behauptet, schon so ein bisschen, ja, nicht das ganz. Aber, aber das ist ja auch nicht Geige das erste ja. Mal und letzte Mal, dass, dass wir sowas da. Nee, nee. Nee, das ist ja was, naiv. Vielleicht ist es einfach alles ein bisschen naiv da.
0: Ja, gut. Hm? Fernsehen der 60er-Jahre. Ja. So ist das, ja. Mhm. Ja. Ich glaube, wir sind damit eigentlich so ziemlich durch jetzt. In, ich glaube, es habe auch das
2: zumindest ist, keine relevanten... Äh,
0: Wenn wir nicht mehr relevant sein können, was können wir dann? Ich
1: <lacht> weiß nicht, ob das eine gute Folge wird, aber auf jeden Fall wird das eine überraschende Folge. <lacht> <lacht> und
0: wenn, nur, schon super. wenn schon nur für uns ja, ja wenn ihr so von teilen. der Folge auch in irgendeiner Weise überrascht seid oder äh, auch nicht oder wenn ihr sie gut oder überraschend oder schlecht oder was auch immer findet, schreibt uns das, sagt uns Bescheid äh, schreibt Kommentare, könnt ihr auf www.data-sal-hals.de machen, ihr könnt uns äh, E-Mail schreiben an kontaktdata äh, halsde könnt uns auf Twitter und auf Facebook und auf Instagram auch Sachen schreiben. Macht das bitte. Wir freuen uns. Sagt Hass,
1: uns Verhasst mir jetzt das und zuständig. <lacht> Tobias und ich übernehmen dann die Liebeserklärung.
0: Ja ja genau. Ja. So, so sieht's aus. <lacht> Schickt uns Pelikanwasser, schickt mir Pelikanwasser, damit ich es aktiv nicht trinken kann. Damit Pelikan ich nicht einfach Wasser? nur gezwungenerweise passiv Pelikanwasser nicht trinken kann, sondern aktiv was? Pelikanwasser nicht trinken kann. Was, 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 was so Teufel ist? ist sehr gesund. Jawohl, ist Das sagt jemand, der schon Pelikanwasser getrunken hat, der es wissen muss. Ganz genau. Ganz genau. Und wenn ihr nicht wisst, was es ist, dann hört die Folge Tobis Tagebuch, Tobis Quarantäne-Tagebuch, das große Finale. Ah, so wie Tobis auch bin nicht schon gehört hat, sonst ihr er nee. Bescheid.
1: offensichtlich. So sieht es einfach mal aus. Ich höre ja keine Podcasts, und sehe ich nicht vorkommen. Ich auch ah, nicht. Ja. Das ist auch nur mit jetzt Ja, das ist auch sagt oder weiter, teilt die
0: Folge, freuen wir uns auch drüber. Und, ähm, Ansonsten macht es einfach gut, lebt lang und äh, in, in Prosperität und in Wohlstand.
1: Prosperiert.
0: Prosperiert. Schön lange so vor euch zeche hin.
1: Zeche Prosperaniel. Hm. Prosperisch.
0: In dem Sinne, tschüss. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ansage noch zum Schluss. Wir haben ja gerade nach Hörerfeedback gebettelt. Äh, und da gibt es jetzt mindestens einen Hörer, der sich dann wahrscheinlich gerade sagt: Boah, ihr echt. Wir haben neulich eine ganz lange, lange äh, Hörermail von Helmut bekommen. Helmut, der uns von Dreck am Dienstag bzw. von der Rückspultaste von Sebastian erinnert. Äh, quasi als Hörer vermittelt wurde. Denn wir haben neulich zusammen mit Sebastian ja eine Folge über Spirou, den Comic und den äh, Comic-Bösewicht-Super-Schurken-Verrückter-Wissenschaftler-Zyklotrop gemacht. Und dazu hat uns, zu dieser Folge hat uns Helmut eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Jetzt haben wir äh, diesmal leider schon wieder vergessen, die Mail vorzulesen. Äh, ich, ich weiß auch nicht, was mit uns los ist. Aber Es tut mir ehrlich leid. Aber ich habe jetzt äh, etwas vor, damit, was ich eigentlich nie machen wollte, nämlich eine Hausmeisterfolge zu machen. Ich finde Hausmeistereien eigentlich nicht so doll. Also das ist, wenn man sagt, so eingegangene Hörermails bleiben so lange liegen, bis genügend da sind, damit sich lohnt, die vorzulesen. Das finde ich immer so ein bisschen... äh. Ich habe eigentlich den Anspruch, wenn eine... Wenn, wenn was von einem Hörer reinkommt, wenn eine Hörer mehr reinkommt, sollte man die auch so schnell wie möglich vorlesen. Aber naja, der Zug ist ja jetzt abgefahren. Deswegen werden wir demnächst zu ähm, ja, Data Science Zyklotrop, Atat Nies eine, Kütz, ja, eine kleine Hausmeisterfolge machen und haben dazu dann auch vor, dass in de, so zum mit den Sprechern der besagten Folge zu machen. Das heißt, wir haben dann auch Sebastian wieder zu uns in den Podcast eingeladen. Das nur für den Fall, dass, äh, lieber Helmut, dass du dich jetzt fragst, warum wir schon wieder nicht beantwortet haben. Wir wollen das dann auch richtig machen, wenn wir schon zu so blöd sind, das zeitig zu machen. Und für alle anderen, ja, vielleicht hört ihr euch die Folge einfach nochmal an, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Eine ganz schreckliche Folge, ich rede viel zu viel. Das ist eine schöne Folge, aber ich rede tatsächlich viel zu viel und lasse meine armen, armen Mit-Podcaster viel zu wenig zu Wort kommen. Aber das ist ja auch leider ein, ein Symptom dieses Podcastes. Ich leide da auch beim Schneiden immer ganz schrecklich darunter, denn niemand hört tatsächlich gerne seine eigene Stimme. Vielleicht schaffe ich das ja dann in der Hausmeisterfolge, wenn man schon mal illustre Gäste da hat, den Gast auch etwas mehr zu Wort kommen zu lassen. In dem Sinne, bis dahin, gehabt euch wohl, lebt lang und prosperiert. Schön dabei. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.